0: Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Pont, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Magneukirchen und Gerritsried, wo viele der Instrumente gebaut werden. Wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Gerritsried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit. Von der Klarinette bis hin zu Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Man kann ganz einfach telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen. Das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besuche. Wir sind on air in 3, 2, 1. Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese Folge wurde am 7. Dezember aufgenommen. Viel Spaß. Zwei meiner heutigen Gäste waren schon mal in einer Extra-Folge hier. Sie spricht in ihrem Blog und in ihren Videos über das richtige Üben. Er revolutioniert Probenarbeit und gibt Workshops über agile Proben. Herzlich willkommen, Melina Petzold und Steffen Wademann.
1: Dankeschön.
2: Hi, ich freue mich, wieder da sein zu dürfen.
0: Mein dritter Gast ist Trompeter, Keyboarder, Arrangeur und Dirigent er weiß mindestens genauso viel über Filme wie über Musik und es gibt, glaube ich, nichts, aus dem er nicht einen Klang herausbekommt. Er hat Jazz-Trompete in Köln und in Würzburg studiert, spielt in diversen Bands und ist ein gern gefragter Einspringer, so zum Beispiel bei der Blasportgruppe. Ich freue mich, dass er dabei ist und darf recht herzlich begrüßen. Philipp Drenkert.
3: Hallo, Andi. Vielen Dank.
0: Ähm, schön, dass äh, das jetzt hier geklappt hat mit euch dreien. Ähm, ihr wisst ja, es ist ja zeit Und äh, für alle Hörer erkläre ich nochmal das Konzept. Es gibt kein festgefahrenes Thema. Wir fangen quasi mit zwar mit einem Thema an, dazu sage ich gleich was. Und äh, wir gucken dann, wo uns das Gespräch einfach hinführt. Also es kann quasi jetzt alles passieren. Es muss noch nicht mal über Musik gehen, tatsächlich. Zwei Sachen vorneweg. Das eine hat mich gestern auf Facebook äh, erreicht und äh, ich fand die Idee ganz gut. Und zwar, dass wir eine Folge machen, in dem äh, die zwei Wörter Corona und Covid verboten sind.
2: Sehr gut. Perfekt, so machen wir und, das.
0: Und wer es erwähnt, äh, äh, muss fünf Euro bezahlen und wir spenden das dann einfach an einen guten <lacht> Zweck. Seid ihr damit einverstanden?
1: Ja, hoffen wir, dass was zusammenkommt, ne?
2: <lacht> Habe ich auch gerade gedacht, ob es dann nicht klug war, extra das jetzt zu sagen.
0: Das müsst ihr jetzt dann entscheiden. <lacht> ähm, nur, Nummer zwei ist, ich habe mir überlegt, äh, kennt ihr den äh, Podcast? Ich mache jetzt mal Werbung, auch wenn wenn ich dafür gar nicht bezahlt bin. Ich glaube, da ist Alles gesagt oder so vom ähm, ZDF, vom Funk oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Schlecht vorbereitet merke ich schon. Ähm, das ist quasi ein Podcast, der nie endet. Also die haben immer ganz äh, spannende ähm, Podcast-Gäste und der Gast darf das ähm, Gespräch beenden, indem man Codewort sagt, das vorher festgelegt worden ist. Also da gibt es tatsächlich Podcast-Folgen, die dauern acht Stunden oder so. Ah.
2: Soll das jetzt heißen, du hast das mit uns vor? Dann wird es irgendwann schwer.
1: Man <lacht> holt die Ladegeräte raus. Naja,
0: die, das Ding ist, wir müssten einfach nur ein, äh, ein äh, Codewort festlegen und wer es halt zuerst sagt, der entscheidet, dass es das fertig ist. Das ist ganz einfach. Ich sehe schon die Begeisterung
2: <lacht> in den Gesichtern. Jeder rechnet gerade, was habe ich heute noch vor, oder wie? Ja, das Problem ist also ja. Ich jetzt ja gut. Philipp?
3: ich habe jetzt keine Lust halt auf acht Stunden Podcast, aber ähm, wir können,
1: Dann wir können uns. sozusagen in gleich ins noch genau. einsetzen. Vielleicht sind
0: genau, wir auch nach einer Minute fertig. Das wäre ja. so das nächste Extrem. <lacht> ähm, Steffen, du wolltest.
2: Nee, alles gut. Ich. Äh ich habe Lust auf acht Stunden Podcast, aber nicht jetzt anfangen, beginnen sozusagen. Ähm ja, ich weiß nicht.
0: Wir können es ja mal probieren. Also, in acht Stunden werden es wahrscheinlich eh nicht. Meine Tochter kommt irgendwann heim und dann ist eh äh, e Rambazamba hier. Und hat jemand ein Codeboard?
2: Witzig wäre jetzt, äh, dieses Wort ja. zu nehmen, was wir äh, mit Spenden belegen wollten. Ähm, das <lacht> <lacht> das wäre sehr witzig.
0: Ja, gut, aber dann ist auch mit Spenden nicht viel.
2: Das stimmt. Also ist Corona, damit bin ich mal der Erste, der spendet, äh, oh. Corona ist also raus, okay.
0: Covid dann auch.
2: Richtig. Wer führt eigentlich die Strichliste oder führen wir selber Strichlisten?
0: Äh, mach ich. Also beziehungsweise ich schneide dann hinterher und dann zähle ich nochmal mit. Mm. Also code -Wort. Melina, du bist die Dame in der Runde, du darfst äh, ein code -Wort festlegen. Kaffee. Kaffee, das ist doch schön. Okay, dann fangen wir mit einem Thema an, dass ich äh, das quasi die Zuhörer entschieden haben. Ich habe gestern noch eine Umfrage gemacht auf Instagram und äh, nachdem einige sich nicht so ganz an die Spielregeln halten wollten, Steffen, und eigene Themen vorgeschlagen haben, <lacht> äh, und die auch äh, sehr gut abgeschnitten haben, fangen wir noch mit deinem Thema an. <lacht> Teamwork in der Musik.
2: Es ist tatsächlich, ähm, es ist tatsächlich ja. es ist Ich wollte tatsächlich nur, ich wollte wirklich nur testen, ob du aufpasst. Natürlich passt du auf, deswegen ja. Ja, fühle ich mich jetzt ertappt.
0: Das macht nichts, aber es ist tatsächlich mit das beste, ähm, best abgeschnitteste Thema. Teamwork in der Musik. Was hast du dir darunter vorgestellt?
2: Ich überlege immer, ob man sagt ja irgendwie ganz oft ja so ein Verein, also ich denke jetzt an Blasorchester Blas, äh, oder so, so ein Verein, das ist ja immer Teamwork und äh, da ist ja immer Teamwork äh, vorhanden, ohne den geht es ja überhaupt gar nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob dieses Teamwork schon belegt ist dadurch, dass man zusammen spielt. Ist zusammen musizieren das gleiche wie Teamwork? Wisst ihr, was ich meine mit der Frage?
1: ja mhm. ich würde sagen schon also die anderen können ein Jahr sage ich mal gut klingen lassen ne? gehen wir jetzt mal von Intonation oder so aus man sagt ja auch ein gut intoniertes Orchester ist nicht das was von Anfang an perfekt stimmt sondern was sich am schnellsten findet und von daher ist es ja eine Art also würde mir jetzt als spontan als erstes einfach eine Art von Teamwork dann auch dass das halt funktioniert am Ende
3: ich denke ich denke bei Team denke ich halt an eine Sportmannschaft und ähm, ja kann man ja auch auf ein Ensemble halt übertragen auf ein musikalisches Ensemble also wie du gerade gesagt hast äh, Teamwork in der Musik habe ich sofort an ähm, habe ich sofort gedacht ja ja klar das ist, das ist es ja schon eigentlich
2: ja aber vielleicht also äh, dass es generell natürlich da ist äh, steht außer Frage die für mich vielleicht noch spannender Frage ist inwiefern ein Grad von Teamwork mh, ablesbar ist. Also was Melina ja gerade auch schon sagte, ist über Thema Intonation beispielsweise. Äh, je schneller das Orchester zueinander findet, bedeutet das gleichzeitig auch, dass der Grad des Teamworks dadurch hoch ist? Oder geht es auch ohne? Vielleicht ist das die inter interessante Frage. Geht Musizieren auch ohne Teamwork? Kennst du die Definition, kennst du die Definition von Team?
1: Das wäre spannend, ja
2: ich habe jetzt keine, äh, keine niedergeschrieben. Die
3: Definition von Team ist doch ja toll ein, toll, ein anderer macht's, oder? Ist das nicht Team? Ja, das, ja. Also ich glaube, wenn du gut musizierst, also die,
0: wird's ohne Teamwork nicht funktionieren. Also es gibt ja Orchester oder auch also gerade bei Bands glaube ich fällt das sehr ja ganz oft auf, wo du merkst, das sind alles gute Musiker und das ist irgendwo gute Musik, aber es funktioniert nicht ganz, weil nicht jeder im Team arbeitet, also ich denke da jetzt, ich weiß gar nicht warum, aber ganz spontan an irgendwelche Schlagzeuge, die nicht songdienlich spielen, sondern erstmal sich raushängen lassen. Und trotzdem klingt es ja nach guter Musik, weil es sind ja gute Leute, aber es catcht nicht ganz so, weil, weil nicht miteinander gespielt wird, sondern dem Ego mehr Platz gelassen wird. Also ich glaube, dass es da noch mehr auffällt, weil da die Freiheiten größer sind, als wenn du im Orchester natürlich auch äh, festere Noten hast. Wisst ihr, was ich meine?
1: Mhm.
0: Philipp, du bist doch der Jazzer hier in der Runde. Wie ist denn das?
3: Also ich will die Frage, also ich will die Frage beantworten, Teamwork ist beim Musikmachen extrem wichtig. Also so will ich es einfach beantworten. Also kann ja jeder für sich spielen, aber schöner ist doch, wenn alle gemeinsam spielen. So würde ich die Frage beantworten. Also Oder einfach mit ja. Ist Teamwork wichtig? Ja. Aber, also so will beantworten. Ja, Aber die
0: Frage war ja, geht es auch ohne?
2: Und ist das ein Gütekriterium? Also das ist ja das, was Andi gerade noch mit reingebracht hatte, dass natürlich, also dass man irgendwie ohne Teamwork musizieren kann. Und Philipp, du hast ja gesagt, äh, natürlich wäre es schöner, wenn man mit, aber ist es ein Gütekriterium? Kann man nur gute Musik machen, indem man im Team arbeitet? Das ist eine Fangfrage, weil wir sie, glaube ich, alle mit Ja beantworten. Ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie euer Gedanke dazu ist.
3: Wenn ich wenn ich de, äh, Teamwork beim Musikmachen definiere mit ähm, wie gut spielt eine Band oder wie gut spielt ein Orchester zusammen, dann wäre es für mich ein Gütekriterium. Äh, also, also dann würde ich schon sagen, also ein Qualitätsmerkmal. Je besser die Band zusammenspielt, umso umso besser finde ich die Band. Also die, die Erfahrung habe ich gemacht. Und je mehr die, also und selbst wenn das super Musiker sind, aber jeder spielt für sich alleine, naja, ich weiß nicht, dann höre ich nicht ganz so gern zu.
1: Ich auch den Gedanken nochmal spannend, dass man ja an sich auch, also wenn man jetzt mal musikal von der musikalischen warte, nicht mal von der technischen, sondern eher wie man ausdrückt, also Musik ausdrückt, ist es ja auch eine Art von, ähm, also man gibt ja wieder an was, was an jemanden weiter. Es gibt da so eine spannende Schauspielübung, wo man irgendwie einen Ball hat und man schmeißt den Ball zu jemand anderem rüber und je nachdem, es ist total interessant, je nachdem wie man den schmeißt, so bekommt man den auch also eigentlich ziemlich ähnlich wieder zurück. Das würde, das war damals, als ich die gemacht habe, so eine spannende Erkenntnis, weil das für mich total vertragbar ist, auch Musik machen. Also wenn ich jetzt, das ist für mich auch die Form von Teamwork, warum zumindest wenn, wenn ich Musik, wie ich Musik erlebe, wenn es in einem Teamwork-Ensemble sozusagen stattfindet, dann passiert genau das, dass ich was reingeben kann und es darauf ein gewisses Echo gibt, aber es aufgenommen wird oder weiterentwickelt wird. Und genau, also... Die Richtung.
0: Mhm. Also ich denke gerade tatsächlich ähm, nicht nur vom Musiker her, sondern vom Dirigent her. Also es gibt ja Orchester, die funktionieren für sich genommen super. Und ähm, wenn aber dann auch noch das Teamwork mit dem Dirigent vorne funktioniert, dann entwickelt sich da deutlich mehr. Also ein Orchester kann ja auch gut spielen, obwohl sie mit dem Dirigent nicht super können. Aber wenn das dann auch noch funktioniert, ist es, glaube ich, um einiges besser. Also wie du schon sagst, was halt geben wird, kommt dann halt auch wieder zurück irgendwie.
2: Ich bin gerade noch bei, also ich bin auch bei Melinas Worten gerade, die ich sehr spannend finde mit dieser Übung und äh, verbunden mit dem, was du gesagt hast, Andi, ist das nicht tatsächlich auch etwas, was man am Dirigenten dann tatsächlich auch optisch mh, erkennen kann, inwiefern der Dirigent jetzt auch eine Art von Teamwork mh, initiieren möchte? Bin ich auch ganz offene Frage.
1: Ja, da gibt es ja diese, ähm, also wenn ihr die Andi kennt, das wo ich habe sie schon wir haben schon schon tausendmal, glaube ich, so ein bisschen uns ausgetauscht, dieses Mindset-Buch von äh, Dr. Dweck, das ist ja sozusagen mit drin, dass sozusagen der Dirigent oder in dem Fall sind es auch der Chef oder die Chefin oder die Dirigentin dass die ganz viel davon gestalten, wie viel Teamwork stattfindet und wie so eine ähm, Atmosphäre letztendlich auch ist. Ob Fehler zugelassen sind, also zugelassen klingt ja zu hart, aber ob man das akzeptiert, worüber man spricht, wie, viel, ähm, äh, wie man den Prozess auch erklärt oder ob man immer darstellen muss, dass man perfekte Ergebnisse hat, ähm, das sozusagen in unserem Fall jetzt der Dirigent oder die Dirigentin auf jeden Fall prägen dafür, wie es im Orchester dann auch gelebt wird
2: also ich bin, ich bin gedanklich, bin ich, ähm, bin, ich bin da voll bei dir. Meine Frage wäre noch konkreter, sieht man das auch an der Gestik des Dirigenten, also im Konzert? Hm. Ähm, kann Aber, man das da ablesen oder nicht? Naja,
0: ja glaube ich, oder? Also es gibt doch auch, weiß gar nicht, wer war es, Karajan, der doch gesagt hat, dass man auch wissen muss, wenn man nicht stört? Also da initiierst du ja auch, indem du wenig machst und nichts machst. Also, oder dich halt so weit zurückhältst, damit du nicht störst. Ähm.
1: Oder auch die, ich finde, also jetzt mal, ich kenne ja das nicht so vom Dirigentenpult, da seid ihr da, glaube ich, alle äh, vielen, ja, viel mehr am Tun als ich. Ich kann mich da nicht so gut reinversetzen, wie das am Ende, oder schlechter reinversetzen, ich weiß es auf jeden Fall. Aber ähm, was man ja schon beobachtet, auch ob selbst spielend oder im Konzert, dass ja auch Dirigenten ganz, Verschiedene Weisen haben, wie sie mit dem Orchester kommunizieren oder Musik auch für sich ausdrücken. Ne? Also einige gehen über die Gestik, ähm, andere stehen ja total still da und es ist passiert viel mehr in den Probenphasen, wo ganz viel diskutiert wird und dann ist irgendwie alles klar und da passiert nicht mehr viel. Andere gestalten total die Musik mit, indem sie zeigen im Gesicht, was sie wollen von dir. Also ich weiß nicht, ob man das dann vielleicht auch so pauschal überhaupt sagen könnte.
0: Schwer auf jeden Fall. Da äh, bin ich bei dir. Also äh, Man kriegt ja als als Zuhörer immer nur das Endprodukt und nie den Weg dahin. Also es gibt tatsächlich, kenne ich ja auch Dirigenten, ähm, die können mega gut drum und und im, im Konzert wünscht man sich manchmal, sie würden nicht stören, <lacht> weil sie dann meinen, noch mehr machen zu müssen, obwohl sie gut proben.
2: Die einzige, die eigentliche Frage dahinter ist ja eigentlich auch, wenn wir doch sagen, dass Teamwork eine wichtige Eigenschaft ist und das Mindset so eine große, Mindset so eine große Rolle spielt, warum ist das nicht Teil unseres Tuns, also unseres bewussten Tuns? Jetzt machen sich ja viele Menschen darüber Gedanken. Ähm, warum ist das nicht dieses, diese Art von Zusammenspiel? Warum rückt die nicht wesentlich mehr ins Zentrum? Und da ist, glaube ich, Philipp, der uns da sehr helfen kann. Inwiefern ist das als Jesser, sag ich mal, auch irgendwie eine Art von etwas, was man lernen kann? Wie spiele ich zusammen? Also ich gehe jetzt auf Improvisation oder sowas irgendwie, wo man ja, wo, was ja auch eine Art von Kommunikation ist. Ähm, Gibt es da etwas, wo, wo man im Jazz jetzt eher sagt, okay, da sind wir, da, da, da gehen wir bewusst Richtung, wie machen wir das jetzt zusammen?
3: Also meine kurze Antwort wäre jetzt, äh, wie, wie wird quasi äh, die Teamarbeit besser? Ja, ja die, die kurze Antwort ist, die, durch Proben, wie in jedem anderen, wie überall auch, oder? Also je mehr ich probe oder je intensiver ich probe, umso besser wird auch die, die Teamarbeit. So hätte, so hätte ich es halt, halt gesagt. Ich finde also, find zum Beispiel schon mal viel spielen hilft schon mal was, einfach viel zusammen spielen. Also das merkt man ja oftmals, wenn, wenn, wenn ich habe letztes Jahr, habe ich Snarky Papi gesehen und die haben, das war irgendwie ein Konzert im im November und da haben die gesagt, ja, wir haben jetzt gerade unseren 180. Gig in dem Jahr. So, Also die haben in dem Jahr ein Jahr allein schon 180 Gigs und wahrscheinlich noch eine CD noch aufgenommen und so. Ich stehe dann drin denke mir, das ist so unfassbar gut zusammen. Und dann wiederum denke ich mir, ja gut, wenn die halt auch so viel zusammen spielen, ist es ja fast schon ein Selbstläufer. So so denke ich da ein bisschen drüber. Wäre jetzt da ein Beispiel, was mir einfällt. Wo ich dann aber auch sage, das ist ja überall gleich. Also auch in einem Orchester, was halt viel spielt, dass es gut eingespielt ist ist ja dann irgendwie fast schon selbstverständlich. So denke ich.
0: Quasi durchs Vielspielen, die Ja. ja, ja der also quasi durchs Vielspielen die äh, <lacht> Kommunikationsart der Partner zu erlernen. Und wenn es nur unterbewusst ist, weil ich weiß, wie er tickt.
3: Also wie oft, ja, ja wie oft hat man doch schon gehört, ich mache mit dem Typ schon 30 Jahre lang Musik, ich weiß genau, wann der atmet. Den ja, Satz habe ich schon so oft gehört. Und ein bisschen was ist da dran? Also... also um, und bei, bei Sängern ja auch so, oder? Ja. also denke ich mal. Also das stimmt, ich, ich habe
0: ich erinnere mich, äh, ich habe mit den Trompetern aus dem Innsbrucker Symphonieorchester gesprochen. Die machen auch nebenbei noch äh, schon seit ich glaube 25 Jahren so eine Blasmusikformation und spielen da auch ich glaube jedes Jahr 80 Gigs plus den Orchesterdienst zusammen. Das kann man sich mal hochrechnen, wie viel die tatsächlich schon seit Jahren zusammenspielen. Und ich habe, glaube ich, noch nie ein besser zusammengespieltes ähm, Trompetensatz äh, gehört als die drei. Das ist unfassbar. Die stimmen überall, die atmen super, die klingen, weil die natürlich auch Gefühle jeden Tag miteinander verbringen. Das ist, äh, glaube ich, tatsächlich spielt natürlich eine Rolle. Steffen ist aber nicht so ganz zufrieden mit der Antwort, so wie er aussieht.
2: Will ich gar nicht behaupten. Das sieht, So sehe ich aus, wenn ich interessiert zuhöre. Ähm naja, ich, man könnte jetzt mh, entgegensprechen und sagen, äh, viel hilft viel. Heißt also viel üben, heißt auch sofort, dass man über Erfolg sich einstellt. Das, glaube ich, ist ja nicht unbedingt der Fall. Also viel zu üben äh, hilft natürlich, besser zu werden. Aber es geht ja um die Strategien. Und warum haben wir keine Strategien, um unser Teamwork im Orchester, im Ensemble zu verbessern. Also ist klar, dass wenn man jeden Tag aufeinander hängt, dann äh, kennt, lernt man sich besser kennen. Aber es kann ja auch genau der Gegenteil, das Gegenteil mh, zustande kommen. Also wo sind da die, die Strategien, um sowas zu machen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass da natürlich immer noch eine menschliche Komponente äh, dabei ist. Ähm ich habe manchmal, und jetzt lehne ich mich ganz kurz, Philipp, jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster und ich hoffe, dass mir das niemand übel nimmt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es, dass bei, bei Profimusikern es viel klarer ist, dass am Schluss ähm, die Musik erstmal im Vordergrund steht. Und manchmal bei Hobbymusikern, dass teilweise noch so eine... Ähm, Ego-Kiste ist so. Ich muss mich auch profilieren, dass ich gut bin. Sehr weit aus dem Fenster gelehnt, ich weiß. Wird auch sehr sofort provokativ.
1: widersprechen.
0: Ähm, sehr provokative ähm, Sicht. Ich will das auch gar nicht pauschalisieren. Es war jetzt nur so ein Gedanke von mir. Aber dann, Melina, dann widersprich mir bitte.
1: Ich also ich glaube, das ist eine Typfrage, ehrlich gesagt, inwieweit man da sozusagen das Ego eine Riesenrolle spielt. Also ich kann es nur aus meinem Umfeld beschreiben und ich kenne Profis, die genau so ticken. Ich kenne aber auch unter meinen Schülern und Schülerinnen Leute, die sehr so vom vom eigenen Ego getrieben sind, sehr hohe Ansprüche haben und das für sie auch äh, zum Beispiel mir gegenüber auch wichtig ist, dass sie gut sind oder dass ich sie lobe, also ne, dass sie irgendwie in den Unterricht kommen und überzeugend sein wollen. Aber ich glaube, und wenn ich so gucke, die Projekte, ich bin ja freischaffend in Berlin tätig und die, die ich spiele, wenn sich gerade so ein Orchester zusammen neu findet teilweise, dann ist das immer so ein ja, erstmal so ein abchecken und gucken, dass man gut dasteht und so. Also ich finde, das kommt dann nach einer Weile wieder raus, dass alle, okay, jetzt ist irgendwie alles sortiert und dann geht es auch wieder um die Musik. Aber ich finde, am Anfang ist eine extreme Spannung da zwischen allen. Ja, er sitzt da neben einem. Natürlich, man freut sich ja auch immer, wenn man die Leute schon kennt, aber ich glaube, man freut sich nicht, also das soll jetzt nicht flüchtig. man freut sich nicht nur, weil man die Leute gern hat, was auch der Fall ist. Deswegen lädt man sie ja wieder ein, aber auch, weil man weiß, wer neben einem sitzt und diese ganze Anspannung am Anfang so ein bisschen auch ähm, wegfällt, die ja dann auch Druck ausübt.
0: Ja, aber ist diese, also mir geht es darum, diese Profilierungssache, da ich dir vollkommen recht, das gibt es im Profibereich genauso. Das äh, habe ich auch schon erlebt. Und aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es da schneller, wie du sagst, wenn das geklärt ist, dann ähm, die Sache geht. Also ich ich erlebe das manchmal, wenn ich auf Workshops gehe von einem Musikverein und ich habe dann so ein Trompetenregister, dann kann ich, also da gibt es dann so diese Stereotypen. Da gibt es mindestens einen Trompeter, der schon sagt, seit 30 Jahren, er weiß, wie es geht und lässt sich nichts sagen, weil er mir zeigen will, dass er weiß, wie es geht und meistens ist genau derjenige, der es stört. Das meine ich damit. Also mhm. es geht da nicht um die Sache, sondern es wird einfach, man muss jede Woche dem Register zeigen und dem Dirigent, dass er es eigentlich am besten weiß, auch wenn er es gar nicht tut. Also das meine ich, also bei Profis ist, glaube ich, der Prozess einfach schneller, da wird kurz, also was heißt kurz, aber da wird gecheckt und da wird der Platz hier halt gespielt, das gibt's, aber es geht um am Schluss geht es dann doch eher um die Musik und das habe ich manchmal nicht immer so das Gefühl bei, bei, bei Amateurorchestern. Wie gesagt, es ist eine sehr provokative Aussage. Ich glaube, ich werde jetzt Hörer damit.
1: <lacht> das fällt mir nur ganz spontan ein. Ich will es auch gar nicht äh, lang ausführen, das Thema. Wenn man äh, wenig weiß, denkt man viel zu wissen. Wenn man viel weiß, hat man das Gefühl, ja, ja. gar nichts mehr zu kennen. Wir können, ne?
0: ja, ja, ja. Steffen, du nickst die ganze Zeit. Was denkst du denn?
2: Ich stimme euch da irgendwie zu und kann aber und auch nicht die, ja, irgendwie... Das ist Das auch so ein Thema, was man so sehr kontrovers äh, diskutieren kann. Sehr witzig fand ich, was Melina gesagt hat und habe auch überlegt, ob das äh, mir so geht. Die Situation, wenn man in so einen so so ein Pool von Profimusikern oder irgendwie kommt und man kennt da keinen. Die Anspannung ist natürlich schon irgendwie da, wobei es ja eigentlich ähm, logischer wäre, sich einfach nur über das Musik machen zu freuen, aber diese Ebene von von, was sind das für Kollegen, mit denen ich da jetzt gleich rummucke oder rumspiele, mh, die ist schon irgendwie da, was ja auch wieder zeigt und damit können wir auch gerne den den den, den Kreis schließen, was für mich ja auch wieder der Beweis ist, dass äh, die Art von Teamwork in einem einem Ensemble äh, ganz entscheidend ist tatsächlich. Weil sonst wäre mir das nicht so wichtig. Sonst würde ich einfach mit allen möglichen Leuten spielen und hätte mhm. nicht diese, diese Nervosität vor dem, vor dem Mucken. Und ob das jetzt im, im Laienbereich anders ist als im Profibereich, es ist an, also anders, ja, aber extremer, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, das kann man auch pauschal nicht so sagen. Philipp, wie ist denn das bei dir, wenn du Mucken hast, wenn du zu Bands oder so gehst, ähm ist es dann eher die Freude zum musizieren oder ist es dann auch erstmal so ein bisschen abchecken, wer was kann?
3: Mm, das, das, kommt, das kommt drauf an. Also ähm, wenn ich ein Gig spiele, ähm, wo ich ähm, keine Probe vorher hatte, bin ich halt sowieso so krass mit Lesen beschäftigt, äh, dass ich äh, mir wenig andere Dinge halt Gedanken mache. Aber trotzdem bin ich auch bei Steffen, der gesagt hat, man muss ja auf jeden Fall zufrieden sein, ähm, dass man jetzt einfach Musik machen kann. Und dann habe ich eben noch schnell, ich habe noch eben schnell gegoogelt, was eigentlich Team, jetzt, jetzt schließt sich der Kreis doch nicht. Also Team bedeutet auch Familie, Gespann oder Gruppe. So, und dann, um nochmal, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wenn man Musik macht in einem Ensemble, dann ist das ja schon Teamarbeit. Also, dass die Teamarbeit besser wird, also da wäre halt mein Vorschlag einfach mal in zu gucken, was machen denn Firmen halt so? Die haben doch bestimmt auch so teambildende Maßnahmen. Ich ich kann es nicht ich kann es nicht sagen, was sie machen, weil ich habe nie in der Firma gearbeitet. Aber wahrscheinlich äh, haben ja Firmen teambildende Maßnahmen, damit keine Ahnung die Leute halt produktiver werden oder so oder halt besser zu äh, besser zusammenarbeiten. Und äh, vieles von dem, was sie machen, kann man bestimmt ja auch aufs Musikmachen übertragen. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist der Kreis leider nicht zu. Ne, Jetzt geht es immer noch weiter mit dem Thema.
0: Das macht ja nichts. Ich überlege gerade, was, was so teambildende Maßnahmen sein könnten, die ein Orchester mitbringt. Aber das funktioniert ja dann wahrscheinlich tatsächlich nur in ein Amateurorchester. Weil ich glaube, ein profi wird jetzt nicht erstmal einen halben Tag. Ähm, ich weiß, Steffen will jetzt schon wieder einhaken und sagen, doch, das könnte man. <lacht> <lacht>
2: nee, Aber, ich, äh, also äh, für mich ist das ja gerade die spannende Sache. Und da möchte ich eine Lanze brechen für... Äh, Musikerinnen und Musiker, die im Amateurverein musizieren. Weil ja genau der Gedanke, den wir jetzt gerade hatten, ja, man könnte teambildende Maßnahmen, aber man macht es ja im Profibereich nicht, weil keine Zeit, kein Geld. Vereine machen das aus schon fast aus Vereinszweck. Also ich meine jetzt nicht das Bierchen danach, was natürlich auch teambildend ist, aber... Ähm, Genau diese teambildenden Maßnahmen, gemeinsame Auftritte, gemeinsame äh, Veranstaltungen und so weiter und so fort, die finden sich da ja schon extrem wieder. Anni möchte widersprechen.
0: Nee, ich wollte, will nicht widersprechen. Ich wollte nur klar machen, dass ich äh, äh, dass du mich nicht, also nee, was wollte ich jetzt sagen? Also, eigentlich wollte ich nur äh, klarstellen, dass ich nicht sagen wollte, nur weil es im Profibereich nicht gemacht wird, soll man das im Amateurbereich nicht machen. Falls das so rüberkam.
2: So ja, genau das meine ich ja mit der zu brechen, genau. dass das ja gerade unsere Stärke im Amateurbereich ist.
0: Und unsere Aufgabe, glaube ich. Dafür sind ja auch Vereine da. Also ähm, auch wenn wenn die Musik natürlich als, als mit oberster Punkt steht, äh, sind die anderen Sachen ja deutlich wichtiger. In einem Profiorchester sitze ich halt da, weil ich Geld verdienen will, muss. Ob es mir gerade gefällt oder nicht. Also, ich habe, ich weiß noch, als ich angefangen habe, in, in, in Würzburg zu studieren, war da ja gerade ähm, auch ähm, ganz, ganz viel 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 Trouble mit dem damaligen Dirigent, der dann auch, also wegen sexueller Belästigung und bla und auf jeden Fall die ganzen Orchestermitglieder haben da auch drunter gelitten. Und das da komme ich halt dann nicht raus. Da muss ich halt dann da sitzen, ob es mir jetzt gerade passt, unter denen zu spielen oder nicht. Also.
1: Aber ich finde den Gedanken trotzdem spannend. Ähm, dass man, also warum, ich habe jetzt gar keine endgültige Aussage so also wirklich, aber ich finde, einfach mal drüber nachzudenken, ob es sich nicht auch lohnen würde, im Profibereich mehr über Te teambildende Maßnahmen außerhalb des Musizierens nachzudenken, im Sinne von, äh, wir akzeptieren einfach, dass es ausreicht, dass Musik ja an sich eine teambildende Maßnahme ist, hier also vielleicht Potenzial verschenken und Sachen auflösen könnten, weil wir in einem anderen Rahmen natürlich andere Probleme oder andere Impulse verarbeiten können und dass das nicht vielleicht doch auch ähm ich wette, es gibt auch schon irgendwo ähm, solche Sachen. also Ich, ich kenne nur nichts. Impulse ja. mit reinbringen. Könnte ich mir richtig spannend vorstellen. Ja. Also Steffen, leg los.
2: Ja, nee, gerade auf der Ebene, auf der wir jetzt sind, gibt es ja tatsächlich nichts. Also das, was ich mache, ist ja auf Ebene von Probenarbeit, was natürlich auch da reinspielt, aber ja eher eine ne Arbeit am Mindset ist und nicht am konkreten, mh, wie soll man sagen, konkreten musizieren im Team, wie man es jetzt immer nennen will. Daher ähm, ist das so spannend und das, daher kreisen bei mir die Gedanken auch so ähm, darum.
0: Ja, aber dann haben wir doch eine Aufgabe für 2021. Wir konzipieren da einfach ähm, Workshops dazu.
1: Mhm.
0: Wobei mir gerade tatsächlich einfällt, Philipp, du kannst das vielleicht bestätigen. Du warst ja länger dabei als ich ähm, im, im Landesjugend orchester mit dem Harald Rüschenbaum. Ich hatte schon das Gefühl, dass der, wenn wenn wir so Dinge gemacht haben und singen und hier ähm, irgendwelche Live-Kinetik-Übungen, sind das natürlich auch alles äh, 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 Teambildende-Maßnahmen.
3: Ja, das stimmt, ja, absolut. Kann ich, kann, ich, kann ich nur bestätigen. Ich hatte auf jeden Fall immer also immer hinterher das Gefühl, ähm, also nee, ich hatte nicht das Gefühl, hinterher hat die Band einfach besser gespielt. Punkt. Also ja, auch wenn auch es einem noch stimmt. so verrückt vorkam, oder, oder ähm, ich, ja. ich habe nicht verstanden, warum machen wir das jetzt. Äh, mir kam es auch oftmals sehr esoterisch vor, aber jedes Mal war der Effekt einfach, äh, dass die Band halt dann einfach danach besser gespielt hat. Und ja, ähm, ich hatte ihn auch mal, ich hatte ihn auch mal ja. darauf angesprochen, ähm, weil ich ja auch äh, als Didakt quasi tätig bin, als Pädagoge. Und habe ich gefragt, ja, kann ich das auch? Und da hat er gesagt, ja, ja klar, das kann jeder. Aber ich glaube, also ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich weiß nicht, was er da macht und wie, wie er es macht. Es funktioniert auf jeden Fall und äh, ist sehr, sehr spannend, ja.
0: Also ich muss dazu sagen, ich, ich, ähm Erinnere mich, wir haben das ja auch in, der, in dieser musikschul Band gemacht, da warst du noch dabei, ja, gell, ja, ja. Philipp? Genau. Und auf, ich erinnere mich noch an zwei, drei Übungen, die wir da gemacht haben und ich habe die tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen an einem Probewochenende mit meinem Musikverein mal wieder probiert, in der Hoffnung, dass das Konzert stattfindet, was ja dann leider nicht stattgefunden hat, aus bekannten Gründen.
2: <lacht> 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 wollt, wollt ihr einmal konkretisieren, was ihr gerade meintet, um ehrlich zu sein? Mit Live-Genetik? Ja, genau.
0: Also ich, puh, kannst du das gut erklären oder soll ich das irgendwie versuchen zusammenzustellen? Also bei mir ist, es halt,
3: ist es halt auch schon so lange her. Ich habe da ewig nicht mehr mitgespielt. Und ähm, also ich, für mich für mich kamen kam sehr, sehr viele Sachen, also vielleicht, man könnte es halt mit Beispielen benennen. Ja, sag du mal, sag du mal, was du meinst. Sag du mal, was du meinst. Dann versuche ich mich noch an was zu erinnern.
0: Okay, also ähm, ich glaube, es geht darum, ähm, dass du... Quasi, also es sind motorische Dinge, die auch was mit Wahrnehmung zu tun haben und es kommen immer neue Dinge dazu. Also zum Beispiel, ich kann ja sagen, was wir gemacht haben. Wir haben, äh, wir haben einen Kreis ge gebildet und sollten uns erstmal irgendwie so rhythmisieren, dass wir gleichmäßig im Kreis laufen, ohne dass der Kreis zusammenbricht oder größer und kleiner wird irgendwie. Ähm und das dauert meistens schon so ein bisschen dass das auch gut funktioniert, bis, bis dann jemand tatsächlich, das funktioniert, glaube ich, bei Musikern natürlich schneller, als als, weil eigentlich kommt es aus dem Sport, weil die natürlich dann relativ schnell drauf kommen. Wir könnten natürlich ein Metrum einfach nehmen und dann äh, kann man links und rechts so laufen. Und dann, wenn das funktioniert, kommt dann zum Beispiel dazu, wir werfen uns einen großen Ball zu ohne mit dem anderen, den, also quasi gegenüber, aber nur durch äh, Blicke Kontakt nehmen, ohne dass du jetzt den Namen rufst oder so. Wenn das einigermaßen funktioniert, und währenddessen bleibt der Kreis in Bewegung. Wenn das funktioniert, kommt zum Beispiel ein zweiter Ball dazu, der deutlich kleiner ist, der eine ganz andere ähm, Wurfhaptik und ähm, so hat. Äh, das dritte war dann, glaube ich, irgendein Tuch, das noch links rumgegeben wird, und ein anderes Tuch, das rechts rumgegeben wird, sodass du quasi relativ viele Aufgaben auf einmal ähm, ähm, zu tun hast, während sich der Kreis ja immer noch bewegt. Also ist jetzt zum Erklären, glaube ich, halb so spannend, wie wenn man es selber macht. Ich erinnere mich nur damals dran, dass wir das gemacht haben. Und äh, wie, wie du schon sagst, Philipp, die Bernd hat einfach.
3: ja danach gespielt. Der, min, <lacht> der,
0: ja, ja, weil einfach, glaube ich, in dem Fall dann die Aufmerksamkeit äh, mehr geschult war.
3: Was, was, ich, was, ich, was ich in Erinnerung habe, ähm, ich kann mich an eine Probe erinnern, ähm, da haben wir, was ist das? Irgend, irgend so eine Ballade gespielt mit äh, vielen vielen mehrstimmigen Klängen, einfach wo die, wo die ganzen, also wir reden jetzt von Big Band-Musik. Ja, man hat sowieso ganz viele Bläser, die immer alles, alles Unisono spielen oder halt auch eben, wie gesagt, äh, äh, 14-stimmig quasi spielen. Ja? Ähm, und ähm, und dann kommt zum Beispiel ein schwerer Akkord oder ein Akkord, der stimmt nicht. Und jetzt kann man natürlich immer hergehen und kann kann den ausstimmen und kann immer sagen, ja, der muss ein bisschen höher, der muss ein bisschen tiefer. Einfach sehr rational vorgehen. Aber ich kann mich erinnern, wir wir halten was, weiß ich den Schlussakkord aus und es hat nicht gut gestimmt und und alles was was äh, damals der Harald gesagt hat war, äh, überlegt mal, ist der ist der Akkord mehr horizontal oder mehr vertikal? Das war alles, das war einfach nur eine Frage, die er gestellt hat. Und dann ich denke erstmal jeder drüber nach, hä, was, was meint er damit? Jeder, also im im rattert es einfach. Und dann hat er gar nichts gesagt. Er spielt einfach nochmal oder dann nochmal gespielt und auf einmal hat es besser gestimmt. Und danach denkst du dir so, hä, was hat er jetzt gemacht? Ne? Also, ähm, komisch, also für mich aus meiner Sicht irgendwie esoterische Dinge, aber die halt komischerweise funktionieren. Das war zum Beispiel so ein Aha-Effekt, den ich hatte. Also an sowas kann ich mich erinnern. Einfach nur, einfach nur, dass so eine Frage gestellt wird, ist der Akkord eher horizontal oder vertikal? Und ich weiß bis heute nicht, was er damit meint. Aber es hat, in dem Moment hat es halt komischerweise funktioniert. Genauso wie, was mir auch noch eingefallen ist, ist ähm, ich glaube, das ist auch so ein pädagogischer Trick, dass du, wenn bestimmte Sachen nicht gut laufen, dass du die dadurch besser machst, dass du ähm, in anderen Themenbereichen erstmal arbeitest. Zum Beispiel das Timing ist schlecht, und du arbeitest an der Intonation. Sobald die Intonation besser ist, ist auch automatisches Timing besser. Und eigentlich macht es keinen Sinn, aber komischerweise funktioniert es manchmal. Ja, gut. Ob das jetzt wieder teambildend ist, ist natürlich, auch eine, ist natürlich auch eine andere Frage. Aber das sind so Sachen, an die ich mich erinnern kann. Hatte ich, hatte ich damals sehr spannend fand ich damals sehr spannend
0: also ich glaube dass, ähm, bei den ganzen auch bei so einer Frage geht es erstmal darum, um Aufmerksamkeitsverschiebung und sich manchmal ja. manchmal vom Problem ja. wegzubewegen hilft ja manchmal das Problem ja. zu ich lösen auch, ja. als sich darauf zu versteifen ich aber ich glaube sobald sich und das ist ja, ist ist das nicht im Leben generell so dass wir, sobald ich die Aufmerksamkeit öffne und meinen Mitmenschen mehr mitnehme, dass ich dadurch Länger zusammenrück, also doch Teambildender bin?
3: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. In dem, vor allem auch in dem Moment, in dem man nach... Also, mir hat mal ein Drummer gesagt: Ab dem Moment, ab dem dein Kopf wirklich arbeitet, so ab dem du wirklich nachdenken musst und so, dann ist es eigentlich auch immer effektiv. Also, ähm, ich, ich kann das bestätigen. Vieles, also, vieles habe ich auch nicht immer verstanden, aber vieles hat funktioniert. Und von daher ähm, ähm, ja, denke denk ich gerne an die Zeit zurück. Auf jeden Fall.
0: Aber vielleicht kann man das ja tatsächlich einfach deutlich weiter runterbrechen und mal weg von der Musik, sondern einfach in eine Beziehungsebene verlagern. Also, sobald ich meinen, auch in einer also in der, in der Ehe oder so Beziehung, also wenn, wenn ich meinen Partner wahrnehme, dann bin ich ja auch enger mit
1: ihm. Also, ich, äh, ich bin diese, diese Übung, ja. das, das gleiche habe ich in dieser, ich vorhin hatte ich die Ballübung. Ähm, erwähnt hatte. War, das war auch so ein bisschen so. bei mir war das ein Schauspielunterricht oder Kurs in einer Gruppe, aber wir ähm, hatten eigentlich ähnliche Aufgaben und das ist ja das im Grunde, man, man also bei eurer Übung, wo alle laufen und dann noch immer mehr dazukommen, man spaltet ja die Aufmerksamkeit dann ganz viel, aber man ähm, bei diesem Ball zuwerfen, wenn das nur über den Blick geht, nimmt man ja auch wirklich Kontakt auf. Also man muss warten, bis derjenige halt guckt wenn nicht, muss man ihn irgendwie oder sie so anschauen, dass sie wirklich auch mitbekommt, dass ich jetzt ähm, loslegen will. Was ja das Gleiche ist eigentlich wie Musik machen am Ende auch. Und ich glaube, dieses vielleicht als grobes Thema, was du ja auch probiert hast mit den Beziehungen generell zu nehmen, dass man halt auch wieder überhaupt Kontakt sucht und aufnimmt. Und ähm, vielleicht ihn auch zulässt. Das ist vielleicht dann auch nochmal ein viel größeres Thema, wenn man jetzt immer mehr ins Mentale denkt und so. Und dann eben, was mich aber in der anderen Ballübung, die ich vorhin erwähnt habe, ähm, halt auch nochmal wirklich irgendwie fast vom Stuhl gerissen hat, ist halt wirklich dieses, dass alleine durch, eine, ähm, durch einen Ballwurf ich eine bestimmte Stimmung oder eine bestimmte, ähm, ja eigentlich fast eine Stimmung mitbekomme. Also oder eine bestimmte Energie von jemanden bekomme, ob die jetzt sauer ist, ob die jetzt fröhlich ist, ob man jetzt ausgelassen ist und zu so dem Ball so, whoops, so einmal mit so einem Schwung rüberspielen. Äh, rüber ähm, man bekommt so viel Information über halt einen Ballwurf. Das hat mich auch total fasziniert und ähm, das halt in dieser Musik gesehen, auch wieder, wie stelle ich den Kontakt her?
0: Das ist total spannend. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber wenn, wenn du das jetzt erzählst, und ich stelle mir jetzt zum Beispiel meine Schüler in der, in der Schule vor, wir würden jetzt einen Ballwurf machen, ähm, ist tatsächlich ganz viel Information drin. Da hast du, auch jetzt wieder natürlich Klischee gedacht, aber da hast du den Sporttyp, der wirft natürlich besonders cool, weil er natürlich was damit ähm, ausdrücken will. Dann hast du aber vielleicht das verschüchternde Mädchen, das entweder Angst vor einem Ball hat, oder, sich, oder Angst hat, jetzt komisch zu werfen, weil es weil es nicht schafft. ist tatsächlich so. Und jetzt, wo du das sagst, da ist ganz viel Information über die Persönlichkeit drin. habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, und auch aber, äh, Entschuldigung, den, der, dabei sind ja zwei Rollen spannend. Also wenn du hin und her wirfst. Zum einen ja. wirfst du, aber die andere Person passt sich auch an. Das ist ja auch in diesem, kennt ihr dieses Macht-, dieses Mächte-Modell, wo man... Ähm, also es gibt so ein Modell, wo man, wo zwei Leute aufeinander treffen und die eine bestimmte Machtposition gegeneinander haben. Oder auch nehmen wir es mal erstmal mit einer bestimmten Auftreten aufeinander treffen. Und je nachdem, wie die eine Person reinkommt, nehmen wir mal zum Beispiel im Vorstellungsgespräch, wird die andere Person sich anpassen. Also man ist da gar nicht so frei in der Wahl. Und das ist halt auch bei dem Ball dann letztendlich das Thema. Ich habe bei mir dann als Empfangender von diesem Ball halt auch gemerkt, ich bin nicht mehr so Unbedingt frei in dem, wie ich den Ball spiele. Also ich muss mich schon aktiv dagegen stemmen, wenn mir jemand jetzt den richtig volle Kran dazu wirft. Und ähm, ich ihn dann kriege, dann bin ich echt eher dazu geneigt, ihn genauso zurückzuspielen.
0: Steff, du wolltest noch was sagen.
2: Äh, wollte ich das? Nee, hat <lacht> ich glaube ich, erledigt. Ach, in, in, der, in der Schule ist das ja mit dem Ball immer Thema, wenn ähm, ähm, Papier geworfen wird in Papierkorb. Da habe ich gerade dran gedacht. Deswegen, da wollte ich, das war's schon. Wo ich ja immer sage, man muss von unten werfen, <lacht> da gehen aber auch ganz verschiedene äh, Theorien um. Das würde jetzt aber zu weit führen. Da müsst ihr halt wirklich mal in meinen Unterricht kommen. An der, an der Sehr Zune. gerne.
0: Ich komme auch gerne in deinen Unterricht, wenn ich, aber wir haben nie, nie versetzt Ferien, gell? Äh,
2: wahrscheinlich nicht und im Moment unterrichte ich nur Informatik. Ich weiß nicht, wie spannend das für dich wäre.
0: Doch, das macht nichts. Ich. ich verstehe zwar nichts, aber äh, mir geht es ja nicht um den Stoff, sondern eher wie du handelst.
2: Ah. Ja, wir können ja aber auch diese, wie heißt das, diese neuen Medien dafür nutzen. Diese
0: neuen Medien. Diese. <lacht> diese. Das soll ja
2: alles, das soll ja gut funktionieren, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, ja. Da wird ja gerade ganz viel Geld ausgegeben, habe ich gehört. Ja. <lacht> aber das wird jetzt, glaube ich,
3: ist jetzt so ein Lehrer-Ding. Lass mir das lieber. Darf ich noch was zu dem Ball Bälle schmeißen sagen? Sehr gerne. Ja, es gibt eine, eine Friends-Folge, wo die, glaube ich, den ganzen Tag sich den Ball immer hin und her schmeißen. Das stimmt. Das war es aber, aber schon, wollte ich nicht sagen. Also, also, okay,
0: also dann passt das doch, was ich vorhin gesagt habe, dass du äh, genauso viel über Film und Serien weißt, wie über Musik.
3: Ja, du hast, sofort, du hast sofort gesagt, ja, ja, stimmt. Also kennst du die Folge ja wohl auch.
0: Ja, ja, klar. <lacht> Ja, Friends habe ich siebenmal durchgeguckt, glaube ich. Also. Steffen schüttelt den Kopf.
1: Ja,
2: äh, Filme ist bei mir ganz schlecht. Ich kann Filme geguckt haben, äh, habe ich eine Woche später wieder vergessen und du kannst mir den nochmal vorspielen und ich würde sagen, jo, habe ich noch nie gesehen. Also Filme, Serien, ganz, ganz schlechtes Thema bei mir. Oh,
0: müssen wir ja nicht drüber reden. Aber ist jetzt äh, dein, dein, dein Ausgangsthema, Teamwork,
2: soweit? Ähm ich habe das Thema, also ich, ich, ich fand das jetzt schon sehr gewinnbringend, mit euch darüber zu reden. Ähm, wobei das ja gar nicht meine Intention war, hier ein Thema zu setzen. Also, ähm, aber
0: du hast an der Umfrage teilgenommen.
2: Ja, aber okay, ich nehme einfach nie mehr an irgendeine Umfrage von dir teil. Was hältst du davon?
0: Das ist ja, das ist ja Quatsch. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ich habe gestern schön auf dem Sofa gesessen, habe das gesehen, habe gedacht, schreib's es einfach mal rein. Ohne weiter darüber nachzudenken. Jetzt im Nachhinein bereue ich das natürlich sehr, es tut mir leid.
0: Ich fand das Thema jetzt ja ganz äh, gewinnbringend. Wenn da keiner was zu sagen hat, würde ich sogar noch auf ein zweites Thema kommen, was auch sehr hoch bei den Zuhörern war. Und jetzt wird es kritisch, glaube ich. Äh, Musik in Krisenzeiten war ganz oben.
1: Wenn wir den Spendentopf an? Kurbeln. Ja,
0: entweder das. Ähm, keine Ahnung. Also das hat sich auch lang die die Waage gehalten zwischen ja interessant und äh, ähm, nein nicht so interessant, weil ich glaube, dass, dass das schon gerade sehr spalten ist, weil das natürlich ganz hoch jetzt auch äh, in, im, im Kurs ist und ich weiß nicht, ob da jeder noch Lust hat, drüber zu reden. Ähm, wie ist das bei euch?
1: Also ich kann ja mal ich kann ja mal von einem ganz anderen ähm, Zeitrahmen sprechen. Ich beschäftige mich ja auch noch mit oder forsche zu denen oder, oder spiele sie auch Komponisten und Komponistinnen und Musiker und Musikerinnen aus der NS-Zeit, also die damals verfolgt oder verboten waren, weil sie bestimmte Musikstile, also weil sie nicht das, der, der Regierung, also den Nazis von dem Musikstil zum Beispiel entsprochen haben oder auch, weil sie ähm, jüdisch waren. Also jetzt mal, um so zwei ähm, präsente Beispiele zu nennen. Und was ich halt immer wieder auch spannend finde, wenn man sich eben mal mit dem Leben auseinandersetzt oder auch die mit den Leuten spricht und äh, ich durfte auch schon ein paar Treffen, das war immer ähm, ja sehr besonders, die Menschen zu treffen, wenn man natürlich irgendwie denkt, das Leben war ja wirklich, ähm, also möchte man nicht tauschen und wenn man sie, also ich gerade zwei Frauen habe ich getroffen vor ein paar Jahren, Esther Bejorano und Ursula Mamlock, die so lebensfroh waren und wenn man die Lebensgeschichten einmal anguckt, dann oder zumindest bei vielen, gibt es gleiche Sachen, dass Musik ein Teil war, wie sie, also wie, wie so ein fester roter Faden, der sich da schon in dieser Zeit eben mit gesponnen hat und sie dadurch auch irgendwie immer wieder, so ist meine mein Eindruck, halt ähm, etwas hatten, was halt immer begleitet, begleitet hat, das ganze Leben. Ob jetzt auch nach dem Krieg oder davor, wo sie Kinder waren, oder auch dann eben durch die schweren Zeiten, dass sie dadurch was emotional verarbeiten konnten, dass es irgendwie auch einen Inhalt Inhalt gab und ähm, dass es es vielleicht auch manchmal relativiert hat, weil man halt schon was hatte, was auch konstant war. Also relativiert nicht im Sinne von, natürlich war es so grauenvoll, wie, wie es war in mancher Hinsicht, auch die Lebensgeschichte, aber ähm, wenn wir uns auch gerade heute so den, den Tagesablauf angucken, finde ich... Überrascht mich manchmal selber auch, wie viel Alltag neben dem ganzen Wahnsinn eigentlich Platz hat.
2: Das habe ich ja gerade auch gedacht, wo du das gesagt hast, Melina, weil man ja oft bei so Zeitzeugen und so auch überlegt, boah, wie schlimm muss das gewesen sein und was bestimmt auch alles schlimm war. Das will ich jetzt, versteht mich nicht falsch, ne? Aber ist ja schon auch irgendwie interessant, inwiefern so eine Normalität sich auch äh, entwickelt. Also ich weiß gerade nach den Sommerferien, wo ich wieder aktiv in die Schule auch wieder reingegangen bin, ähm, habe ich auch gedacht, wie soll das werden? Das ist ja alles ganz, äh, muss alles ganz schwierig sein. Aber man gewöhnt sich ja schon irgendwie ähm, dran. Und zumal ist es jetzt auch so eine lange Zeit, jetzt in dem Fall. Und ich glaube, in der NS-Zeit mit den, mit den Kompositionen, ich also ich glaube, dass sich natürlich da nochmal widerspiegelt, inwiefern sich so eine Krise natürlich auch auf Ausdrucksgestalten in der Musik äh, widerspiegeln mh, können, aber eben auch nicht müssen. Also es gibt ja durchaus auch Komponisten, die ähm, mit ihrer Musik eigentlich so einen Ausflucht aus der Krise versuchen zu, zu, ähm, zu generieren. Aber es gibt auch Komponistinnen und Komponisten, die äh, genau das ja zum Mittelpunkt ihrer Komposition machen oder ihres Musizierens ja allgemein eben auch.
0: Ja, das ähm, mit der Normalität, das ähm, wie du schon sagst, man gewöhnt sich da relativ schnell an irgendwas. Also ich merke das auch in der Schule und was ich zum Beispiel, was mir irgendwann mal aufgefallen ist, das war glaube ich aber schon im Sommer, als ich mein YouTube-Video angeguckt habe und festgestellt habe, das ist total banal jetzt im Vergleich zu, zu deinem Beispiel äh, mit der NS-Zeit, aber Allein mal ein Ensemble zu sehen, das plötzlich, also das wieder eng zusammensteht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was was stört mich gerade? Bis ich dann drauf kam, dass das ja gerade nicht normal ist. Also, dass das ist so eine Kleinigkeit, die sich so schnell eingeschlichen hat, dass es das ja jetzt irgendwie im Moment normal ist, dass man so weit auseinandersetzt. Ähm, ja.
2: Ich habe das bei Begrüßung. Ich habe gestern einen Film geguckt, und dessen Namen ich euch natürlich nicht. Schade, ich wollte nämlich gerade nachfragen. Ja, nee, da, aber wo dann äh, sich umarmt wurde bei der Begrüßung und man sofort so denkt, äh, nee, stopp, das, das geht Sieht so nicht. komisch und, aus, ja. Ja, genau. Also es ist, so, ist wirklich verrückt. Und manchmal denkt man auch, also irgendwie ja auch bei so anderen Sachen, ne jetzt mit Essen zum Beispiel, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, am Buffet irgendwie, man hat auch eine andere Einstellung dazu und denkt sich auch so, ähm, so ganz hygienisch, hygienisch war das früher auch irgendwie alles nicht, was wo man ja seine Haltung zu haben kann, wie man möchte, aber es ist schon teilweise ungewohnt, so einige Sachen, so gerade Begrüßungssachen und äh, wie lange habe ich jetzt keine Hände mehr geschüttelt, das ist schon echt verrückt alles.
0: Ja, aber um jetzt nochmal zu kommen, dass Musik eine Konstante ist und jetzt eine Brücke zur Heu zu schlagen, das, deswegen finde ich es gerade auch sehr schade, dass halt einfach Musik nicht mehr stattfinden darf in der Gruppe. Also ich glaube dass tatsächlich, dass es vielen fehlt, einfach gemeinsam Musik zu machen. Also ich gehe jetzt mal von mir aus. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn wir jetzt nochmal auf, auf gerade auf, auf Laienmusiker zurückkommen, dass das denen natürlich einen ganz, ganz großen Halt auch im Alter gibt, einfach einen festen Tag zu haben. Ich gehe zur Probe, ich treffe da mit Menschen, die ich gerne treffe und aber auch dieses gemeinsame Musizieren, ähm, was auch Halt geben kann in so einer Krise.
2: Das sehe ich so wie du, Anni, und ich möchte nur einen Gegenaspekt reinbringen, der nicht ganz ernst gemeint ist. Gibt es nicht auch Wichtigeres als Musik machen? Also das ist bei mir, bei solchen Diskussionen manchmal kommt mir das zu kurz, dass halt gesagt wird, ja, wir müssen wieder Musik machen, weil dadurch geht ja ganz viel verloren, dass wir jetzt keine Musik machen dürfen. Was ja auf jeden Fall so ist. Ich meine, ich habe auch Musik studiert und Musik ist auch großer Teil meines Lebens. Es ist einfach auch so. Aber ist es nicht gleichzeitig auch so, dass das uns jetzt diese Krisenzeit auch zeigt, dass es eben auch noch viel wichtigere Sachen gibt, Beispiel Gesundheit, die jetzt eben auch, also die jetzt eben Riesenstellenwert im Moment auch hat und ich bin da manchmal so, schrecke ich dann so zusammen und denke so, ja, mh, jeder kann so sein, mh, also die Sportler sagen, Sport ist wichtig, die Musiker sagen, die äh, Musik ist wichtig und im Endeffekt müssen wir uns doch alle darüber einig sein, Gesundheit ist im Moment jetzt sehr, sehr ist immer wichtig, aber spielt jetzt eben eine große Rolle und müssen wir sehr auf uns aufpassen. Und ich denke mir dann manchmal: Ja, komm, es gibt auch wirklich Wichtigeres und dann lässt man es jetzt halt mal. Ähm, da gebe ich dir. Aber wie gesagt, einfach nur um ja, ja. den, den so Gedanken es, zu öffnen. Aber so ist es
3: ja auch. So ist es ja auch. Wir machen ja keine Musik wegen der Gesundheit, ist ja offensichtlich.
0: Äh, ja, also ich bin da vollkommen bei dir. Will aber noch einen Aspekt reinbringen, nämlich die mentale Gesundheit die da, glaube ich, auch auf jeden Fall drunter leidet. Also ähm, ich will alles andere überhaupt nicht 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 klein machen und so, und ich sehe das genauso und äh, finde es genauso wichtig. Ähm, aber ich glaube, manchmal wird es unterschätzt, was das doch auch mental bewegen kann. Melina.
1: Ja, und auf der anderen Seite ist es aber auch, also ich meine, das ist jetzt vielleicht auch eine Typfrage, aber ich finde es manchmal auch ganz schön, ähm, dass man noch mal, nochmal anders denken kann, auch über seinen Beruf, im Sinne von, dass man nochmal sich mehr darum kümmert, warum man das, also was einem wirklich jetzt auch fehlt, warum man das macht. Das ist natürlich, dass es so lang ist, bin ich, bin ich voll bei dir, Andi, dass man sagt, okay, ja, also das ist, das nimmt ja dann auch halt schon äh, immense Auswirkungen, man weiß es jetzt vielleicht auch noch gar nicht. Ähm, aber so generell finde ich diesen Aspekt von, man kann, also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass das, was mir zum, auch wirklich fehlt, ist dieses mit vielen verschiedenen Leuten. Also mein Beruf finde ich auch deswegen so toll. Das war mir vorher nicht so klar, weil ich so viele verschiedene Leute treffe und weil ich so viele verschiedene Orte besuchen kann. Und das war mir vorher eigentlich gar nicht so bewusst. Also man ist dann halt mal zu der Probe dahin gefahren, zu dem Konzert dahin, dann war man mal eine Woche da oder so. Und dass mir das so viel wert ist, war, ist mir halt jetzt dadurch bewusst geworden um es jetzt mal positiv äh, irgendwie
2: nochmal was rauszuholen. Ich fand das heute Morgen so witzig. Ich glaube, heute Morgen war es, äh, wo die ähm, ähm, Alexandra Link hat äh, irgendwie einen Facebook-Post rausgehauen nach dem Motto, ähm, was ich äh, vermisse, ist unter anderem nicht nur die Workshops, sondern auch das Frühstück im Hotel. Das war nicht so witzig, <lacht> weil äh, das ja irgendwie auch was ist, was so eine so eine ähm, Reisetätigkeit als Dozent oder als als Musiker ja irgendwie auch ausmacht. Ich meine, jetzt klar, äh, jeder hat da so seine Routinen und ähm, für den einen gehört halt das Frühstück beim Hotel da irgendwie äh, total wichtig. Bei zu. ich kann das super nachvollziehen, aber das sind halt Sachen, die tatsächlich auch weg sind. Ne, jetzt erstmal. Und ich finde das auch so, wie Melina gesagt hat, irgendwie schon witzig oder auch äh, sehr spannend, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, was im Moment der Mangel ist, den man verspürt. Ja.
3: Mhm. Also, ich hatte das, das letzte Konzert, was ich gesehen habe, war quasi kurz vor dem ersten Lockdown. Ähm, ich glaube, Ende, Ende Februar war das. Und da habe ich eine hab ne Band gesehen, die ich super geil finde. Und ähm, es war mega, also war halt ein Wahnsinnskonzert. Und das ist jetzt ein Dreivierteljahr her und ich zehre quasi immer noch davon. So, das war das letzte Konzert und es ist immer noch so in meinem Kopf drin. Und auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, aber davon denke ich gerne dran zurück. Das bedeutet mir was. So, Das war das letzte Konzert und jetzt aus bekannten Gründen geht sowas halt im Moment nicht mehr. Umso mehr, das habe ich aber auch, umso mehr habe ich aber auch gesagt, als dieser Lockdown losging, wird, glaube ich, wenn... Äh, wenn äh, die Pandemie vorbei ist, ähm, wird einfach umso mehr eine größere Dankbarkeit einfach äh, da sein, wenn wir wieder Musik machen dürfen mit anderen Menschen zusammen. Und ähm, ich freue mich riesig drauf. Und ja, dass es im Moment nicht geht, ist, ist natürlich frustrierend. Aber es ist ja, es ist ja auch absolut klar, warum es einfach nicht geht. Und ähm, also Frustration, ja, ist, denke ich mal, klar, dass es das bei jedem ist. Manche regen sich auch richtig drüber auf. Was, was ja natürlich auch okay ist, kann ja auch jeder machen, äh, wie, er, wie er will. Aber ähm, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, du hast ja auch schon gesagt, ähm, die Gesundheit steht eben an, an erster Stelle, dann ist es eben so. Und wir leben ja dann auch wieder in einer Zeit, wo ich mir denke, äh, ich kann mit einem Mausklick, kann ich jedes Lied mir anhören, was ich will. Ich kann ja so, ich kann in, in der Pandemie so viel Musik hören wie nie zuvor. Weißt du? Also es ist ja eigentlich. Es ist ja nicht so, dass dass, ich die, dass die Musik uns verloren geht, die Musik ist ja trotzdem noch da, also wir können ja ganz viel hören ähm, und wir können ja auch immer noch alleine Musik machen, das geht ja auch, also ähm, natürlich vermisst man es, äh, mit anderen Leuten zu spielen, aber alleine kannst du ja die ganze Tag Musik machen, also es ist ja nicht so, als wäre das komplett weg.
2: Und ich glaube, wir haben unser Repertoire ein bisschen erweitert. Also nicht unser musikalisches, sondern unser Handlungsrepertoire. Wie zum Beispiel, wie wir es jetzt machen, äh, Gespräche führen, äh, Workshops mal eben so machen. Melina zum Beispiel hat bei mir in meinem Orchester vor, sagen wir mal einen Monat, wann war es Melina? Wir sagen mal einen Monat. Ja. einen Workshop äh, gemacht in meinem Orchester ähm, auf digitale Art und Weise. Das wäre vorher sagen wir mal, nicht so einfach möglich gewesen. Äh, da hätte Melina jetzt aus Berlin kommen müssen und hier und da. Und so hat man es Dienstagabend mal eben für zwei Stunden gemacht. Das sind natürlich auch Möglichkeiten, die wir jetzt kennengelernt haben, wo ja. wir Positives und aber eben auch Negatives dran ähm, gelernt haben. Aber ich glaube, dass man es eben auch viel ausprobieren muss, um eben auch wirklich kritisch nachfragen zu können. Und ich glaube, dass sowas wie ähm, Videokonferenzen oder äh, Workshops per, per ähm, Videokonferenz, also digitale Workshops, dass das auch irgendwie bleiben wird, nicht nur äh, auf gar keinen Fall, aber ich glaube, dass man das dass das was sein kann, was wir mit in unser Repertoire nehmen.
0: Das glaube ich auch. Also, dass da irgendwas davon übrig bleibt auf jeden Fall, weil das auch eine zeitliche Komponente ist, glaube ich. Also, ich habe nehme mir mal vielleicht zwei Stunden eher Zeit oder schafft das, ähm, einen Online-Workshop zu nehmen als zwei Stunden plus an- und abreise. Das ja, und bei zwei, dann, Stunden,
2: bei ja. zwei Stunden Stunden an- und abreise denkt man ja schon wieder drüber nach, ach komm, nee, dann zwei Stunden und so, dann macht man es ja genau. eher gar nicht. Ne? Also, dass man dass man da, also diese, diese Komponente finde ich ja persönlich sehr, sehr spannend zurzeit. Aber auch der Austausch. Ich sag mal, wir vier ähm, wir werden ja, ja gut, man kann es jetzt so nicht sagen, du hättest uns wahrscheinlich trotzdem auch zum äh, Zoom-Gespräch eingeladen oder so, äh, trotz ähm, also auch wenn Corona nicht da gewesen wäre ähm, aber man macht es jetzt mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit
0: das, das auf jeden Fall, wobei ich oft, äh, immer noch am überlegen bin, ob ähm, wenn Corona vorbei ist <lacht> Oder wir hätten uns ja auch eigentlich irgendwo in der Mitte treffen können. Was ich auch spannend fände, wenn wir das vielleicht äh, nach der ganzen Schuße irgendwann mal hinkriegen.
1: Dann schiebe ich vielleicht kurz noch ein. Ich finde das auch super spannend. Also ich glaube, <lacht> dass da auch viel Potenzial ist, auch so für äh, Studenten, Studierende, ach eigentlich überall, dass man ja auch auf einmal die Möglichkeit hätte, jemanden aus Amerika für einen Workshop. Also warum war das eigentlich? Warum hat man das vorher noch nicht viel, viel mehr so gemacht? Einfach mal. Als Professor jemanden, keine Ahnung, äh, aus ja aus Amerika von der Julia zum Beispiel meinen Vortrag zu sein seiner Art von Brahms oder was weiß ich was äh, mal einzuladen, ja, dass man irgendwie auch noch mal ein bisschen was anderes kennenlernt oder man hat sich da wirklich, ich weiß noch, wir sind auch teilweise durch Deutschland gefahren, zum Klarinettenbauer natürlich, äh, und dorthin zum Blätter machen. Gut, das war dann auch immer mit Action verbunden, aber es war eigentlich, wir hätten. Also das muss man vielleicht noch vor Ort machen, aber andere Dinge wären ja auch durchaus möglich gewesen, ohne dass man jetzt, äh, dass man da vor Ort hätte sein müssen. Und was ich noch mal kurz zu Philips äh, Kommentar sagen wollte, weil du meintest, äh, sozusagen nach Corona hätten wir ähm, hätten wir dann mehr Dankbarkeit. Also sind die Leute viel viel dankbarer dafür, dann auch ins Konzert gehen zu können. Ich habe irgendwie so das Gefühl und da würde mich mal interessieren, wie ihr das äh, seht, ähm, dass das schon auch so eine so eine Frustration ähm, über das, die Wertschätzung von Musik im Allgemeinen, so, sage ich mal jetzt ganz äh, äh, provokant, in Deutschland herrscht. Also was ist Musik wert? Was ist Musik wert? Äh, wie gewertschätzt wer, fühlt man sich als äh, Künstler, Musiker in der Gesellschaft? Und dass das so eher diese... Also sage ich jetzt mal so ganz provokant, wirklich. Äh, diese Kirsche oder das I-Tüppelchen kommt jetzt obendrauf und jetzt wird es halt noch, also jetzt jetzt dürfen wir auch nicht mal mehr unsere Arbeit machen. Und das wäre ja toll, wenn sich das am Ende so wendet, dass die Leute ähm, dankbarer oder sich ähm, und die Künstler, Musiker sich dann auch mehr gewertschätzt fühlen. Und wenn sich das jetzt treffen würde.
2: Und gleichzeitig ja auch das Problem, das habe ich mal mit einem Kollegen, der beim Sinfonieorchester irgendwie mitarbeitet, ähm, gleichzeitig auch das Problem, dass alles irgendwie jetzt kostenlos sein muss. Ne? Also jedes Konzert muss über einen, über einen YouTube-Stream gehen, ohne irgendwelche Bezahlung und so. Das kann man auch gut und schlecht finden. Das Gute ist natürlich, dass jeder sich jetzt irgendwie überall reinhören kann, wo er, wo er möchte. Aber Geld verdienen tut man damit halt irgendwie auch nicht. ne Also wenn wir jetzt Geld verdienen auf, mit Wertschätzung nicht ganz gleich ziehen, aber natürlich hat es irgendwie miteinander zu tun.
0: Ja, ja auf, je auf jeden Fall. also ähm, äh, Zwei Sachen dazu, äh, weil du sagst kostenlos. Das ist mir, ich glaube, gestern oder vorgestern und ich war ein äh, bisschen schockiert. Ähm, der Nordbayerische Musikbund hat äh, einen Post gemacht mit ähm, Schlagzeugworkshop und dass sie das jetzt irgendwie auch digital versucht haben zu machen. Und ich kenne auch beide und das ist so ein regelmäßiger Workshop und ähm, fand es gut, dass sie das so probiert haben. Und dann war aber unten gleich der erste Kommentar, gibt es das dann auch auf YouTube zum Nachsehen? Wo ich mir gedacht habe, nein, also die zwei machen das jetzt seit Jahren. Da gehen Menschen hin, warum soll das denn jetzt plötzlich auf YouTube sein? Dafür haben, also die haben auch studiert ähm, und die geben ihr Wissen weiter, ihre Erfahrungen. Warum soll das denn jetzt auf YouTube plötzlich kostenlos
2: sein? Ja, und es ist, äh, sorry, wenn ich da ganz kurz ja. äh, reingerätsche, sind ja zwei Gedanken. Einer ist rein äh, wirtschaftlich, natürlich nicht auf YouTube, weil dann wird ja nächstes Mal keiner mehr das den Workshop buchen. Der andere Gedanke ist aber eben auch, das Selbstverständnis eines Workshops ich gehe dahin und äh, mache das mal irgendwie und auch gerade im digitalen hat sich jetzt glaube ich viel mehr verstärkt ein Workshop ist etwas wo ich frontal wissen ähm zugeworfen bekomme. Und genau dem soll es ja nicht sein. Und genau. eigentlich müsste man ja dahin kommen zu sagen, ein Workshop ist ein wirklicher Workshop. Also eine wirkliche ähm, Werkstatt, wo man zusammenarbeitet und jeder ja. ist anders, jeder Workshop. Genau. Und diese Selbstverständlichkeit des Frontalen, ist das verschiebt sich jetzt, glaube ich, schon sehr zu, dass das wieder, also ich sage mal Frontal, ähm, Frontalgeschichten sind jetzt, glaube ich, wieder auf einmal stärker im Kommen, obwohl das nicht sein sollte ja, meiner aus dem, pädagogischen Grundhaltung ja, her
0: aus dem Zeitgeist natürlich äh, geschuldet.
2: Ja, aber wenn ich möchte, kann ich ja auch Möglichkeiten finden, einen wirklichen Workshop auch digital zu machen ohne Vorlesungscharakter. Aber was gar nicht was gar nicht mit dem Schlagwerk zu tun hat, sondern genau das, was du sagtest, ähm, was du sagtest eben diese diese Selbstverständlichkeit, die dahinter ist. Wenn, wenn das schon digital macht, dann, dann schmeißt es doch auch direkt äh, in YouTube rein.
0: Genau. Und die zweite Sache ähm, zur, zur Wertigkeit für Musik. Ähm, ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen war es, habe ich mit einer neunten Klasse ein kleines Rollenspiel gemacht. Ähm, wir haben erstmal generell darüber gesprochen, was wo sie sich in ein paar Jahren sehen, was sie verdienen wollen. Dann haben, haben wir mal geguckt, wie hoch sind die Lebenskosten? Ähm, und so und dann sind sie erst mal erschrocken, wie viel am Schluss übrig bleibt. Das war Nummer eins. Und dann haben wir ein Rollenspiel gemacht, äh, ausgehend von verschiedenen Musikern. Dann auch Streaming-Angebot, was dann eigentlich unterm Strich rauskommt. Und dann ist ganz viel. erst mal aufgefallen? Oh, das ist ja gar nicht so toll irgendwie, wenn ich da. Also wie viel wie viel Klicks ich auf Spotify brauche, damit sich das tatsächlich lohnt, damit ich sagen kann, ich hab, ähm, ich habe Geld verdient. Und ich kann davon leben. Und dann auch die Diskussion einhergehend, okay, ähm, seid ihr denn jetzt, wenn ihr das wisst, bereit, mehr Geld ähm, auszugeben, dann auch für ein Live-Konzert, weil ihr wisst, dass da hinten dran ähm, ja eine ganze Existenz hängt und nicht einfach nur, okay, ich gucke mir den halt an auf der Bühne und beschwere mich dann drüber, dass das Ticket oder das oder die Eintrittskarte halt irgendwie jetzt zehn Euro mehr kostet als noch letztes Jahr. Ähm, das war ganz spannend. Ähm, da war auch zu sehen, dass es bei einigen hat, da hat da echt, glaube ich, einen Prozess angefangen, mal drüber nachzudenken, weil das ja vielen nicht bewusst ist. Und ähm, für einige war das aber auch so ein bisschen, ja gut, da kann ich ja nichts dafür. Ähm, ist ja jetzt so, so wie es ist, dann, dann, dann konsumiere ich das halt auch. Ähm, und ich bin mir tatsächlich nicht ganz so sicher, ob dieser Denkprozess, ähm, den du vorhin meintest, Melina, wirklich einsetzt, dass wir am Schluss da rauskommen, dass wir sagen, Musik müsste mehr wertgeschätzt werden. Da bin ich mir sehr unschlüssig.
1: Ja, mir fällt dazu spontan ein. Ich glaube, da können wir oder man ist ja so von der ersten Musik von den Eltern geprägt und auch irgendwie irgendwie kommen bei mir bei Musikerbildern eigentlich mehr so diese äh, Reportagen über über Musiker, die meine Eltern gehört haben. Ich weiß irgendwie nicht warum, aber so ist es so ein bisschen. Was Und, war das? Naja, zum Beispiel habe ich äh, sowas wie, jetzt habe ich letztens war doch diese schreckliche Geschichte mit Michael Jackson, was da alles aufgedeckt wurde. Da hatte ich mich vor ein paar Wochen irgendwie mal mit beschäftigt. Und also so diese Bilder von den. Ähm, also was für mich da immer dran hängt, ist diese, so viele Platten, so viel Geld und ähm, nicht, dass es das heute nicht mehr gibt, aber das Geld wird ja anders generiert und das hast ja so toll auch mit deinem Beispiel da wahrscheinlich auch gezeigt. Im Sinne von, äh, CD ist ja mittlerweile nicht mehr das, womit man Geld verdient und auch in der, wenn wir jetzt mal in die Klassikbranche gehen und ich weiß nicht, wie es im Jazz ist, aber ich weiß von der Klassikbranche, dass ja die CDs auch von den wirklich großen Namen, die holen sich vorher Finanzierungsmöglichkeiten, ähm, die werden dann von ja von irgendwelchen Firmen und so gesponsert, dass diese CD gepresst wird. Und am Ende verdienen sie eigentlich nur mit den Konzerten. Also nur. Ne? Aber deswegen werden natürlich auch die Konzertkarten immer teurer. Und was ich aber eher so höre, ähm, ist, dass man sich eher beschwert, Wahnsinn, die kosten jetzt ja so viel, die Karten im Verhältnis zu damals. Und dass, glaube ich, irgendwie die Lücke gerade noch nicht geschlossen wird von Ja, weil du für deine Musik gerade so wenig zahlst bezahlst du dann halt für den Live-Act eigentlich viel, viel mehr am Ende, dass es aber nicht teurer wird, weil ich meine, was hat man für CDs oder Platten oder, ne? Was, äh, wenn ich mich so äh, wenn ich so an meinen Vater denke, der so viel CDs und Platten und was weiß ich gekauft hat, ich möchte nicht wissen, was das für, für ein Wert war, der dann da auch in dieser Wand drin stand.
0: ist die Frage, ob sich das nochmal ändert.
1: Ja.
3: Auf der anderen Seite, äh, den, ich glaube, den den, wenn du von Michael Jackson sprichst, also der war ja... Der war ja der erfolgreichste Musiker zu der, zu der Zeit. Und wenn du das mit den oh yeah, heutigen Musikern vergleichst, die so wahnsinnig erfolgreich sind, also ich glaube ja nicht, dass es denen finanziell schlecht geht. Also ich habe irgendwo habe ich gelesen, dass irgendwie Justin Bieber mit seiner Welttournee 21 Millionen oder so verdient hat. Also es ist ja nicht so, nur dadurch, dass er jetzt kein Geld mehr verdient, durch CDs verkaufen, dem, ich glaube, dem geht es trotzdem noch sehr, sehr gut. Also wenn man es mal vergleicht mit diesen wenn du in dieser Größenkategorie sprichst und in den 80er Jahren gab es bestimmt auch Musiker die auch wenig verdient haben auch wenig verdient haben obwohl man zu der damaligen Zeit noch mit äh, Platten und CDs verkaufen noch Geld verdienen konnte also wahrscheinlich hat sich ja gar nicht äh, so sehr verändert sondern eben nur die Art und Weise wie man eben Geld verdient aber gut ich bin kein, ich bin kein BWLer eigentlich kenne ich mich damit gar nicht aus Das ist einfach nur einfach nur eine Theorie <lacht> Hat, wolltest du aber, Melina hattest du mich vorhin noch was gefragt, äh, wie, wie frustriert ich bin? Oder war die, war die Frage an mich gerichtet?
1: Nee, an euch alle, dass ich so, ähm, kannst du gerne auch noch Ach, mal so. was zu sagen im Sinne von, ich habe das Gefühl, dass ich so eine mehrjahrzehntige <lacht> Frustration jetzt auch noch mal an so ein Gipfel kommt in, der, in mhm. der Musikerwelt im Allgemeinen.
3: Ja, ich habe ich hab gerade eben drüber nachgedacht. Also, ich, also im Moment, also am Anfang war ich sehr frustriert, weil. Ähm, ähm, ja, die Konzerte halt, die sind einem Jahr vor der Nase abgesagt worden, die ja im Kalender alle drin standen. Ja, und das ging ja dann sehr, sehr plötzlich. Also, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich ein ein Konzert hatte, ich habe ich hab drei Vereine und ich hätte mit allen drei, hätte ich ein Frühjahrskonzert gehabt im März. Und eins hat stattgefunden und zwei nicht. Ja, und das hat schon sehr, sehr, also da, das sitzt tief, das sitzt immer noch tief. Das war schon sehr frustrierend. Das ist dann, über das Jahr verteilt ein bisschen besser geworden. Also im Moment bin ich nicht mehr ganz so frustriert. Es geht eigentlich. Ich denke an den Satz, den Jens Spahn gesagt hat. Er hat gesagt, der Spielverderber ist das Virus so. Und ähm, da kann da also da kann man ja machen, was man will. Also es nützt es nützt, das ist ja dann so der Punkt, da nützt halt auch nichts mehr frustriert zu sein, ne? Es ist ja vollkommen klar, warum das so ist und wenn ich mir jetzt halt vorstelle, äh, wenn wenn ich in wenn ich in einem Club oder so einen, einen Gig hätte oder so, ja. Na, wo sollen denn die Viren halt auch hin? Also das ist ja vollkommen verständlich, dass es nicht stattfindet. Zur Wertschätzung, ja, da ist auch noch ein bisschen Frustration da. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht so überrascht. Also ähm, das hatte ich eigentlich mir vor der Pandemie schon gedacht, dass die Wertschätzung bei Künstlern einfach nicht so hoch ist in unserem Land. Also ich, das hat mich gar nicht so sehr getroffen. Ganz im Gegenteil, ich fand es eigentlich, ich fand es eher schon lustig so nach dem Motto, ja, jetzt sieht man es halt mal, jetzt sehen es einfach mal alle so. Sehen einfach mal alle, was, was wir quasi äh, äh, wert sind quasi so in dem Land.
1: Ähm, ich wollte da, wollt da kurz noch was sagen, weil oder mal eine kritische Gegenfrage stellen. Ich habe darauf auch überhaupt keine Antwort, aber ich habe ein Buch gelesen über... Äh, isländische Frauen ging es irgendwie um verschiedene, und da ging es aber auch, also die Autorin hat sehr äh, hervorgehoben, was auch für Musiker, weil der Björk auch dabei war, dass die sozusagen Künstler in Island ja besonders fördern, weil sie auch, glaube ich, vom Staat Unterstützung, regelmäßige Gelder bekommen, um sozusagen die Kunst zu unterstützen. Und ich habe dann, ich, ich weiß noch, ich saß mit dem Buch und dachte mir, das ist ja irgendwie interessant, das ist da sowas, das ist auch eine deutsche Schriftstellerin, also ich habe gedacht, Warum hebt sie das jetzt so stark hervor? Weil im Grunde in Deutschland haben wir ja auch ganz, ganz ähm, unterstützende... Einrichtungen für die Musiker, zum Beispiel die KSK. Also das ist ja unfassbar ja. gut. Ich habe eine sehr gute Freundin, die hier selbstständig und sie ist nicht Künstlerin. Und was dafür Kosten auf einen zukommen an Krankenkasse und so weiter und so fort, ist wirklich immens von, im Verhältnis zu dem, was wir da reinzahlen, ja auch am Gehalt gemessen. Und also deswegen nur mal ja. so eine kritische Frage. Also wir haben ja auch einige... Und da wirklich Kunst, künstlerisch fördernde Maßnahmen. Und irgendwie ähm, frage ich mich manchmal, ob einem das nicht so, ob das schon zu selbstverständlich auch manches ist. Also, dass wir es woanders hm, halt so hervorheben. Ich, und,
3: ja, ja, ich, ja. ja ich, bin bei, ich bin absolut bei dir. Ich bin zum Beispiel selbst in der KSKA und ähm, ich habe auch tatsächlich ein bisschen Hilfe bekommen vom Staat. Und mein, mein, erster, mein erster Gedanke war schon, wenn ich in einem anderen Land leben würde, hätte ich wahrscheinlich keine Hilfe bekommen. Also ähm, äh, da bin ich auf jeden Fall schon, schon froh. So ist es nicht. Ähm, die Frage ist aber, ähm, wenn ich jetzt an Tontechniker zum Beispiel denke. Es gab ja diesen, diesen schönen Bericht äh, in der ARD, wo ein, wo ein Tontechniker letztes Jahr noch mit irgendeiner Metalband oder so eine, eine CD aufgenommen hat. Und die haben ihn dann halt äh, haben gesagt, ja, wir, wir machen nächstes Jahr eine Tour, wir hätten dich gerne als unseren, unseren festen Mischer halt irgendwie dabei. So, und dann kauft er sich Equipment und so weiter ja, und dann kommt die Pandemie und dann reicht eben diese Hilfe kein bisschen. Also der war dann stark verschuldet und ist, hat dann halt sich einen anderen Job suchen müssen. Also wenn ich sowas dann halt sehe, dann, dann tut es mir leid. Also dann reicht diese Hilfe, die wir kriegen, also ja bei weitem nicht. Und wenn ich dann allerdings in anderen Bereichen sehe, wie zum Beispiel, was weiß ich, die Lufthansa oder so irgendwas, und dann denke ich mir, dann müssen wir doch, also entweder müssen die auch nichts kriegen, oder, also es wird dann einfach mit, mit zweierlei Maß gemessen. Und ähm, naja, auf der anderen Seite, ja, es ist, es ist auf der einen Seite, muss man froh sein, dass man überhaupt eine Hilfe kriegt. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, ähm, es ist eigentlich viel zu wenig. Also so sehe ich das.
1: Ja, ich finde ich find ja auch, also es sind ja beide... Ich finde, ne, es soll jetzt auch gar nicht so hängen bleiben, irgendwie. Das ist mir vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass ich jetzt sage, alles ist in, Or ist in Ordnung und das ist total ausgeglichen oder so. Das ist ja gar nicht, ähm, nee. ähm, das ist gar nicht meine Intention gewesen, sondern einfach mal die, äh, die ein bisschen piepsige. Das, Frage. Es kommt ja
3: auch, es kommt ja auch drauf, genau. Es, es kommt ja auch drauf an, wenn man sich halt auch diese ganzen Einzelfälle anguckt. Also ich meine, ein, äh, wenn, wenn, wenn jemand viel unterrichtet, dann kommt er als, ne, die, dieser Musiker, der eben sehr viel unterrichtet, der kommt natürlich leichter durch die Krise, als jemand, der halt vorher sein Geld mit spielen halt verdient hat. Ähm, also es ist halt auch immer unterschiedlich von Fall zu Fall. Ähm, aber da fand ich es auch ganz interessant, wie neulich Till Brenner bei Anne Will saß und gefragt wurde, wie viele Geeks er in dem Jahr gespielt hat. Und er hat gesagt, genau drei. Und dann hat und dann hat Anne Will nachgefragt, ja, wie viele wären es denn sonst gewesen? Und da hat er halt gemeint, unzählige wahrscheinlich 150 oder 200, je nachdem. Es entwickelt sich ja auch vieles noch äh, äh, unterm Jahr halt so. Und, äh, und neben dran sitzt irgendein Politiker und er sagt, ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir euch irgendwie für den November noch irgendwie eine Hilfe zu also zuspielen oder so. Und ich denke mir, der Politiker hat überhaupt nicht zugehört. Ja, es geht nicht um einen Monat oder so oder um mal eine Hilfe. Es geht darum, dass, dass es wirklich Musiker gibt, die die ihre Existenz, die, die, deren Existenz und Schauspieler und Tontechniker und so weiter, die halt krass bedroht ist. Und ich finde, das ist schon ein Problem. Und jetzt neulich hat, neulich hat äh, Frau Merkel in ihrem Videopodcast gesagt, wir wollen nicht äh, die Pandemie, ähm, äh, wir, also wir wollen nicht Gesundheit gegen, ähm, gegen die Wirtschaft ausspielen. Wir wollen nicht Gesundheit gegen Bildung ausspielen. Und da, schrei und da schreibe ich beides. Die Schulen sind immer noch offen. Äh, die Wirtschaft leidet an, anscheinend ja dann doch nicht so sehr. Aber sie hat auch gesagt, wir wollen auch nicht äh, die Gesundheit gegen die Kultur aufs Spiel setzen. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, tut es die Politik eigentlich schon. Also ähm, auf der einen Seite wieder verständlich. Ja, es ist halt schwierig im Moment mit Konzerten. Aber ähm, aus meiner Sicht äh, wird gerade äh, die, die Kultur schon aufs Spiel gesetzt, wenn man halt bedenkt, wie viele Existenten sind. Das ist meine Meinung zu dem Thema. <lacht> Jetzt ist die Stimmung im Arsch.
1: <lacht> nee, nee, aber,
3: nee, also es ich, ich, ist halt
0: ein schwieriges Thema. Ich glaube, da könnten wir einfach noch fünf Tage reden und äh, wir würden von einem zum anderen kommen, also auch mhm. wenn, weil du jetzt schon Bildung an, an, ansprichst. Also wir haben in der Schule jeden Tag die Diskussion, ob es nicht geschickter wäre, jetzt ähm, in unserem Fall auf Hybridunterricht, also ein Wechselspiel, ähm, umzustellen. Und wir würden gerne aber ähm, die Schulaufsicht sagt, nö, äh, Mainz hat noch zu wenig Fälle und äh, auch in der Schule sind noch zu wenig Vorkommnisse. Dann stelle ich mir aber die Frage, müssen wir dann immer warten, bis es soweit ist oder wäre es nicht jetzt geschickter, das zu machen? Und dann kommt bei mir tatsächlich der Gedanke auf, ähm, ist das wirklich eine, 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 ähm, eine bildungstechnische Sache, dass jetzt die Schule auf ist, oder ist es nicht doch wirklich eine wirtschaftliche Sache? Steffen nickt so wohlwollend,
2: du verstehst mich. Ja, ich ähm, ich, ähm das ist auch der Grund, warum ich mich gerade ein bisschen rausgehalten habe. Ähm, ähm, für mich ist ja so gesehen äh, der freischaffende Bereich ähm, nur Spaß an der Freude, ich muss davon nicht leben. Ähm und dann als Beamter sozusagen äh, sich da einzumischen, finde ich tatsächlich schwierig, aber ich glaube, das, was man daraus ziehen kann, ist, dass die Krise insofern auch was Gutes haben kann, wenn man was Gutes daraus ziehen möchte, dass genau diese Missstände ja auf dem Tablett präsentiert werden. Äh, davon haben wir im Moment nichts, haben wir in der Bildung nichts, haben wir in der Musik nichts, äh, haben die Leute nichts von die, ähm, die von der Musik wirklich leben dürfen, aber die Missstände sind da und sie sind so weit gekommen, dass sie sogar bei Anne Wild zu, zu sehen und zu hören sind. Und das ist ja schon mal ein kleiner Schritt. Hilft natürlich denjenigen, die jetzt wirklich ähm, in Not geraten sind, äh, wenig, das stimmt.
0: Ja, also ich bin gespannt, ob wir aus diesen Missständen, die wir sehen, wirklich was lernen. Und ähm ich gebe dir recht, als Beamter da jetzt irgendwie äh, in, die, in die freischaffende äh, Szene sich dazu äußern, halte ich auch vermessen. Aber wenn wir nur bei Bildung bleiben, sehe ich kein Vorkommen. Also vor einem halben Jahr hieß es, wir in, investieren in, in digitale Sachen und ähm, überhaupt.
2: Hast du noch und, nicht dein äh, Dienst-iPad bekommen? <lacht> Nein,
0: <lacht> aber also ich, ich, kann, ich kann ja ganz kurz von unserer Schule berichten, wir haben im Juni noch ähm, abgestimmt und das ist auch durch, dass wir quasi als, mit als Pilotschule in Mainz eine iPad-Schule werden. So, bis wir überhaupt jetzt an die Mittel kommen, also vieles ist das durchgewunken, aber bis wir an die Mittel kommen, hieß es, naja, wenn wir Glück haben, haben wir Ende des Schuljahres die iPads. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also natürlich hat das, ist das ja nochmal eine andere Denke, warum wir das machen. Aber wenn ich dann höre, okay, wir lassen die Schule auf, weil wir ja nicht genug, ähm, äh, oder wir können nicht davon ausgehen, dass die Schüler alle die gleichen Voraussetzungen auch technisch haben, denke ich mir ja, wir drehen uns ja im Kreis. Das war ja jetzt auch nicht vorhersehbar, dass das im Winter kalt wird, dass das mit Lüften nicht mehr, nicht mehr getan ist oder nicht mehr so einfach ist. Und jetzt zu sagen, ja, hups, wir müssen ja aber auflassen, damit irgendwie Bildung gleich ist, und aber es bewegt sich gerade nichts, ist halt schwierig.
2: Ja, und gleichzeitig, und jetzt nochmal den Kreis auch zur Musik zu schließen, gleichzeitig ja äh, der Wille irgendwie da und dann werden irgendwelche Konzepte gemacht, ja. äh, zum Beispiel Stichwort jetzt November, wie hieß das, Novemberhilfen oder da gab es auch so einen tollen Namen für, der hilft irgendwie mal, ja, schön, aber was ist dann, was passiert dann, was passiert, wenn du dein äh, iPad in der Hand hältst, was ist in fünf Jahren mit dem naja. iPad, also da denkt dann wieder keiner dran und so ist es in der Musik ja leider auch mit ganz genau. vielen Förder ähm, Geldern, die da ja auch eine, eine, eine große Rolle spielen. Und das ist das, was Melina ja sagte, wo wir in Deutschland natürlich glücklich sein können, dass ganz, ganz viel Geld ähm, sozusagen unterstützend gegeben wird. Und da kann man jetzt sagen, ja, also ich sag mal, so Neoliberale würden jetzt sagen, äh, man hat da gar nichts zu suchen, weil sich da ja auch in der Kunst sozusagen äh, der freie Markt etablieren muss. Aber das sehe ich nun mal auch komplett äh, anders in diesem Bereich. Also das ist so, so schwierig. Und gleichzeitig ja auch, äh, ich weiß nicht mehr, Melina, ob du das gesagt hast, ähm, mit der Autorin. Aus welchem Land äh, kam die? Wo?
1: Nee, die Autorin kam aus Deutschland.
2: Also, aber, ja.
1: Und sie schreibt über Isländerin.
2: Und spannend ist ja nochmal, ähm, obwohl in Island ist das nicht so, ich hatte aber ein anderes Land im äh, Kopf, ähm, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Äh, inwiefern das für die Künstler ja nicht hilft, also Hilfen ist Quatsch, aber inwiefern das eine, die Kunst in eine wertschätzende Haltung vielleicht auch bringen könnte. Nicht, ich meine jetzt nicht, nicht falsch verstehen, ich meine jetzt nicht, dann hat ja jeder Künstler schon mal 1000 Euro in der Tasche oder so. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern dadurch, dass ja Menschen äh, Potenziale da freigeben sollen, indem sie das ja schon mal nicht erwirtschaften müssen, würden sich dann vielleicht Menschen ja auch wieder mehr mit Kunst beschäftigen. Aber ich weiß nicht, ob das vermessen ist, das zu glauben. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, was ich darüber denken soll, aber interessant finde ich das irgendwie. Und wenn wir jetzt nur über Wertschätzung von Musik sprechen und nicht von
1: äh,
2: wirtschaftlichen Interessen. Das ist ja
1: die Frage sozusagen der Quelle von Kreativität. Also wo, wo entsteht sie tatsächlich? Entsteht sie eher dort, wo äh, wo alles erstmal, sage ich mal, wo man sich keine Sorgen machen muss oder entsteht sie vielleicht gerade aus der Sorge heraus. Ne? Und ich denke, da ist halt auch noch mal ähm, jetzt in diesen Corona-Zeiten ja auch eine äh, sozusagen äh, Diskrepanz. Und ich glaube, das ist auch was, 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 ähm, was vielleicht noch schwieriger, also wo die Kluft einfach noch weiter auseinander geht, ist auch zwischen den Festangestellten und den Freischaffenden, weil natürlich die Festangestellten oft gerade äh, weiterhin das Geld bekommen. Und ich meine, von, von, für Deutschland gesehen gibt es ja auch danach noch Kultur. Also ich sage das jetzt sozusagen ganz wertfrei. Aber wenn wir einfach mal die Tatsachen sozusagen sagen, unabhängig davon, welche Vielfalt dann möglich ist oder so, ist natürlich so, dass wir ja überall große Konzerthäuser und das alles haben und das auch steht. Also das bleibt ja sowieso. Das ist jetzt eine ganz böse Zusammenfassung des Ganzen, aber ich glaube, der Gedanke ist
3: Bleiben alle Konzerthäuser? Bleiben alle Konzerthäuser? Bleiben alle Clubs? Das ist ja die Frage. Bleiben
0: Familie. alle Orchester? Das ist ja auch so ein Ding. Genau,
3: bleiben alle Orchester.
0: Aber war
2: das nicht schon vorher auch Thema? Ich meine, in wie vielen m, Konzerten oder Opernvorführungen äh, saß ich, wo du denkst, wirtschaftlich kann die ganze Geschichte hier gerade überhaupt gar nicht sein? Bei, ich sag mal übertrieben zehn Leuten im ganzen Saal äh, und da stehen schon mindestens 100 auf der Bühne. Also ähm, weiß ich nicht. Also Philipp, was du was du sagst, das ist genau das, was ich ja eben auch so die, was ja die offene Frage ist. Wird daraus jetzt wirtschaftlich noch mehr zugedreht und geschlossen oder ist es die Situation, die wir vorher auch schon hatten und deswegen lässt man es einfach laufen? Da bin ich mir auch total unsicher und das ist eigentlich das ist eigentlich das Desaster an der Sache, dass man diese Sicherheit nicht herstellen kann für ja ganz, ganz viele Künstlerinnen und Künstler.
0: Aber wenn wir einfach jetzt mal noch mal weg von, von Wirtschaftlichkeit und Wertschätzung gehen, es ähm, gibt ja auch Länder wie Frankreich, da ist ja einfach auch vom Staat vorgegeben, wie viel Prozent französische Musik im Radio stattfinden muss. Hat ja auch was mit der Wertschätzung eigener Künstler zu tun.
3: Ist es, ist es, ist es bei uns auch so? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee, sonst wird ja, also jetzt kam ja wieder der Aufschrei hoch, die großen Sender könnten ja mal mehr Künstler, also deutsche Künstler spielen, dass die jetzt wenigstens ein bisschen GEMA-Einnahmen haben.
3: Radiosender, okay.
0: Ja, richtig. Aha. Also mir wäre das jetzt unbekannt, dass, dass wir sowas haben. Aber das hat ja auch was mit einer Form von, von Wertschätzung zu tun.
1: Na, oder das liegt noch viel tiefer, wenn wir jetzt mal uns so ein bisschen an Fußball-WM oder so erinnern, ne? so mit Patriotismus, wie weit darf man mhm. den oder was will man den auch in Deutschland zeigen, mit der Geschichte verbunden? Weiß ich weiß nicht, würde mir da so spontan in den Kopf kommen. Ne? Also ab okay. Da ging es dann los mit, wir hängen alle unsere Fahnen raus. Das war ja, also, das war aber mal ein ja. ganz anderes Bild, was vorher nie, ich, also ich meine, ich habe jetzt da keine Meinung zu, ob das positiv oder negativ ist, aber es war einfach mal irgendwie was, vollkommen eine neue Richtung, Entwicklung, die vorher scheinbar ja irgendwie nicht so, Hätte man ja vorher auch können, war ja irgendwie nicht so drin.
3: Das hat doch das Land, 2006 war das, da hat es doch das Land so vereint, das Sommermärchen 2006. Ja. Also eigentlich, ja, das, das war ja was Positives eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Der Slogan ja. hieß ja zu Gast bei Freunden. Genau, die Welt zu
3: Gast bei Freunden. Aber 2000, 2014 ist Deutschland Weltmeister geworden und dann sind und zwar in Brasilien. Dann sind sie nach Berlin geflogen, ans Brandenburger Tor und hatten ja dann eine Riesenparty gemacht. Ich weiß nicht, ob du da schon in Berlin gewohnt hast, Melina. Vielleicht warst du ja auch da. Und da hatten dann die, da haben die dann so ein Lied gesungen, wo sie quasi den Gegner, also quasi Argentinien verhöhnt haben. Und dann ging ja auch schon wieder die Diskussion los. Das gehört sich nicht. Äh, die jetzt haben sie, ne. Und dann auf die andere Seite war aber auch, ähm, ja, das kann man ja mal machen. Ne? man kann sich ja freuen, wenn man ja gewonnen hat, ja. <lacht> Und dann ist noch Helene Fischer aufgetreten. Also so viel zum Thema äh, deutsche Künstler. Also so war das. Also was Fußball betrifft, ja, die Fußballer werden auf jeden Fall sehr, sehr krass wertgeschätzt. Also die können sich, glaube ich, nicht beschweren. Durften ja auch, durften ja auch in der Krise relativ schnell wieder spielen. Bundesliga fand ja wieder statt. Ja, Allerdings aber das, auch. das sind wir doch, wenn auch, aber wenn auch im das, Landstadion.
0: Ja, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, das hat doch auch nur einen wirtschaftlichen Grund. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt äh, äh, das Fußball unbedingt weitergeführt werden muss, weil sonst stirbt der Fußball aus. Mhm. Äh,
3: ja,
2: ja, obwohl da bin ich mir nicht, also ja, es hat einen wirtschaftlichen Grund auf jeden Fall. Da bin ich voll bei dir. Aber äh, wir sprechen über Wertschätzung und ich glaube, dass das schon auch nochmal eine andere mh, Wertschätzung erfährt und jetzt nicht an Geld gemessen, sondern ähm, insgesamt der Fußball hat ja schon einen riesen Stellenwert auch in, in, in Deutschland und ich weiß nicht, wo wir mit der Kunst so sind, Musik vielleicht schon noch, aber ähm, jetzt denken wir mal an Malerei oder was weiß ich nicht, ähm, da, wenn wir das als Kunst auch zählen, dann, also, ist, also, zählen wir ja mit zur Kunst, aber wenn ich wir da, auch darüber sagen, du dich jetzt ganz weiter. Nein, 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 das ist auch Kunst, aber wenn wir auch darüber reden wollen, so äh, ist es gemeint, ähm, wenn wir auch darüber reden wollen, dann ist das ja ein Riesenmangel, der da äh, stattfindet. Und ich denke,
3: genau, bei dem weil, Thema denke ich. Achso, ja. Nee, Philipp, Andi, gerne. weil du hast gerade gesagt, Andi, du hast gerade gesagt, äh, dass. dass die Bundesliga wieder lief, das hat ja einen wirtschaftlichen äh, Grund gehabt. Ja, genau das könnte man auch über Konzerte sagen. Ich meine, äh, dass so Riesenfestivals wie Rock am Ring nicht stattfinden. Ja, Ich meine, das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Also ähm und da muss man sich ja dann schon die Frage stellen, weil in, das Argument kann ja immer sein, der, der Fußball hat deswegen den hohen Stellenwert, äh, weil so viele Leute Fußball gucken. Ja, also die Fernsehgelder, die da fließen, die Stadien, die immer voll sind. Ja, aber die Frage ist doch, wenn, nur zu, als Beispiel, wenn Helene Fischer auf Tournee geht, da sind die Stadien ja auch voll. Also es ist ja nicht so, als hätte da irgendwie die Kultur das Image-Problem. Ne? Also rock ja, ist... Das sind auch hunderttausend Leute oder Wacken oder sowas. Ne? Ja,
0: das stimmt schon, aber mir geht es gar nicht um, um Festivals, mir geht es ja eher zum Beispiel tatsächlich um, um Theater und, und Operhäusern, die sich ja tatsächlich wirklich auch ähm, Hygienekonzepte und so zurechtgelegt haben. Und die ja. waren jetzt einfach gestrichen. Mir geht es jetzt nicht um eine Helene Fischer-Tour, die äh, dann ja, was um, weiß um ich. Gottes Willen,
3: um Gottes Willen, mir auch nicht. Wir auch nicht.
2: <lacht> aber wir machen, glaube ich, ein, wir machen, glaube ich, ein ja, ich will jetzt nicht sagen Fehler, aber mh, eine Sache ist jetzt ja glaube ich sehr klar geworden, der das Wirtschaftliche dabei spielt eben doch eine riesenrolle. Ich glaube, ich glaube, das Wirtschaftliche im Fußball und das Wirtschaftliche bei einer Helene Fischer, die sich halt wahrscheinlich ja so. So mehr als 100% finanziert durch ihre Sachen, die sie macht. Das ist beim beim, beim ähm, Theater oder bei einer bei einer äh, Konzertaufführung eben nicht der Fall. Und ich will gar nicht wissen, ob es überhaupt äh, Theater gibt, die sich selbst finanzieren können. Ich behaupte mal nein, ohne es genau zu wissen. Und da denke ich immer daran, wenn ich nach Bayern mit dem Auto fahre, dann gibt es einen Top-Radiosender BR, wo läuft Klassik?
0: Vier. BR Klassik, ja. Bayern vier der, Klassik.
2: Ja, Bayern und da, also,
3: 4
2: ist Ja, Bayern 4. Ja, ja, ja. ja, das ist ja immer... Also ich muss immer suchen, aber ich finde es dann irgendwann mal. Ähm, wo ich zum Beispiel immer Muse Orchester höre aus äh, Bayern. Also sehr viel Bayerischer Rundfunk, sehr viel Münchner Rundfunkorchester, die tatsächlich auch in ihren Ausstrahlungen darauf achten, dass es äh, Orchester aus Bayern sind. Ich als NRWler kenne das nicht so. Also, dass da jetzt mal äh, WDR-Sinfonieorchester gespielt wird, ist auch der Fall. Aber in Bayern kommt mir, kommt mir das immer sehr mh, bewusst vor, dass sie extra jetzt nicht irgendwas nehmen, was gerade günstig ist oder äh, nicht so hohe GEMA-Gebühren oder was weiß ich nicht, sondern äh, wir nehmen jetzt mal äh, unser Orchester. So, wie es ja eigentlich auch mal gedacht war. Also, die Tradition der Rundfunkorchester ja eigentlich ist, ne?
0: Also das ist mir tatsächlich explizit noch nie so aufgefallen, bin ich ganz ehrlich, aber ja.
2: Ja, vielleicht ist das auch nur so immer wieder ein Zufall, dass das bei mir so, so ist, aber ähm, mir ist das, also in meiner Situation fällt mir das immer wieder ähm, auf, dass das so ist. Aber wie gesagt, wenn man da jetzt äh, Statistiken drüber führen würde, wahrscheinlich äh, habe ich Unrecht. Aber es hat eben auch was mit Wertschätzung zu tun.
0: Das auf jeden Fall, ja. Ähm, was das Thema auch birgt, Musik in Krisenzeiten. Vielleicht können wir das noch äh, auch noch kurz an, anschneiden. Ist ja jetzt nicht nur die Krisenzeit jetzt, sondern Musik machen in der persönlichen Krisenzeit. Das hat ja nochmal einen ganz anderen, eine ganz andere Note irgendwie. Also, und da kann ja die Krise alles sein. Das kann eine musikalische Krise sein und ich, ich muss da irgendwie durch. Oder es kann eine private, persönliche Krise sein und Musik hilft oder es vielleicht auch irgendwo lästig, weil man es nicht machen will, weil das zu so viele Emotionen wachrüttelt. Keine Ahnung.
1: Oh, jetzt kommt hier die tiefen Psychologie mit rein. <lacht> ähm, tja, das ist also die,
0: Kann ja jeder ein kurzes Statement machen, also wir müssen es ja nicht ausdiskutieren. Ich wollte nur sagen, dass das Thema Musik in Krisenzeiten ja schon auch mehr birgt als nur auf die jetzige Corona-Bedingung. Mhm.
2: Wie ist das eigentlich, sorry, jetzt mache ich die Stimmung kurz kaputt. Wie so, ja. ist das eigentlich, äh, Andi, wenn du das jetzt rausschneidest, äh, dieses Corona-Wort, zählen wir das trotzdem oder nicht? Ich schneide es nicht raus. Okay, die lässt du extra drin. Ja, klar. Also, ich, ich, ich mache dich sogar öfter rein. Das wäre das wär witzig. Versuch das mal. Mach das mal irgendwo rein und mal gucken, ob uns das auffällt.
0: Mach ich in den Ferien. Okay.
2: <lacht> Aber ich, ich wollte gar nicht von deinem Thema ablenken, weil ähm, das Thema tatsächlich gut ist. Mich, äh, mich hemmt das jetzt gerade ein bisschen weil ich das Thema nicht, 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 nicht fassen kann. Und das ist, glaube ich, das, was es irgendwie auch so gut macht, ähm, weil wir sehr viel über Gefühlsebene sprechen und Musik hat zu so 100 Prozent mit Gefühl zu tun. Und was bedingt jetzt was? Bedingt die Krise die Musik oder die Musik die Krise? Und ich glaube, gerade in so einer persönlichen Ebene gibt es da ja ganz viele Verknüpfung, die aber beider, beidseitig sein können. Also nicht nur einseitig. Ich kann mit meiner persönlichen privaten Krise versuchen, mit Musik die zu lindern, sag ich mal zumindest. Aber Musik kann natürlich auch Krise auslösen, in dem Sinne von, dass ich äh, getriggert werde durch irgendein Stück oder was weiß ich nicht, irgendwas, was ich halt emotional ähm, verbinde damit. Das ist glaube Also das macht die Sache schwer zu begreifen.
1: Also mir fällt dazu eigentlich nur spontan ein, dass, glaube ich, Musik schon ermöglicht, ähm, dass man, oder es kann ein ähm, Kanal sein, auch Emotionen, also ist ja ganz klar, man kann damit Emotionen verarbeiten und es kann auch, ähm, manchmal der einzige Kanal sein, wisst ihr, was ich meine? Also wenn man sonst vielleicht äh, Schwierigkeiten hat, die Emotionen überhaupt zu wahrzunehmen oder so, hat man da vielleicht, das ist wie so ein Tool oder so ein, so ein Ort, wo man das dann halt vielleicht auch mal macht. Also wenn und da kommt
2: so und da kommt so viel rein. Also ich ähm, ich habe das manchmal bei Stücken, ähm, wo ich die Stücke vielleicht gar nicht kenne, die Musik, die da gerade läuft, aber die mich so toucht, dass dann, äh, wie soll ich, dass man da so angegriffen von ist, emotional von angegriffen ist, obwohl man gar nicht weiß, was gerade los ist. Und das ist ja genau die Ebene, die Melina jetzt auch gerade sagte, diese vielleicht sogar auch, also ganz bestimmt auch unterbewusste ähm, Ebene. Ja.
0: Seid ihr dann eher so Typen, die äh, Musik hören oder machen, um die Emotionen zu verstärken oder gegenzuwirken? Also ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja dann die, die traurig sind, dann bewusst traurige Musik hören, spielen, um noch trauriger zu sein, um sich darin zu suhlen Oder eher ähm, dagegen wirken?
3: Philipp? Ich glaube, ähm, ich glaube, dass, also wenn man eine Krise hat, ist, glaube ich, Musik. Äh, das ist halt eine Eigenschaft an der Musik, was äh, ja, mit einer der schönsten Eigenschaften der Musik sind, dass sie eben äh, uns eben in Krisenzeiten helfen kann. Ja, und, aber aber in, in Uff, das, das kann ich kaum sagen, ich weiß es gar nicht. Ähm, okay. da, also, ich, ich bin traurig und dann höre ich traurige Musik und dann bin ich noch trauriger. Mhm. Das wäre ja eigentlich, das wäre ja blöd. <lacht> ja, aber ich, blöd. Ich, ich muss, aber ich ja, muss ja.
0: zugeben, ich mache das. Also ich bin, glaube ich, eher der Typ.
3: Aber dann, ich glaube auch. Also ich glaube, wenn ich traurig bin, höre ich auch traurige Musik. Aber damit es mir danach besser geht. Nicht damit ich noch trauriger bin.
1: Also ähm, ich kenne das auch noch eher so. Also ich würde auch sagen, ich war in der Richtung eher, als ich so Teenager war, dass ich dann noch, da habe ich auch irgendwie so eher traurige Musik oder auch viel zu aggressive Musik. Also wenn ich mir manchmal die Musik anhöre, die ich damals so gehört habe, dann... Was denn? Jetzt bin ich neugierig. Ich nervös, das halte ich dann irgendwie gar nicht aus. Aber was ich zum Beispiel ähm, also ich sag mal so, ich setze mich so manipulativ ein, aber ich kann mich noch daran erinnern, als bei mir im Familienkreis jemand gestorben ist, dass ich glaube schon die Musik ein Ort war. Es war mir damals nicht so bewusst, aber ich sag mal, ich bin nicht so gut da drin, ähm, die Emotionen. Also ich bin ja jetzt zum Beispiel niemand, der sofort losheult oder so. Ich, das ist immer das erste, irgendwie so ein Verschluss, glaube ich, von Emotionen, anstatt eher so gleich loszuheulen. Was denn aber schon beim Spielen, so im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich das da schon verarbeitet und irgendwie Emotionen gefühlt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das damals, als es passiert ist vor ein paar Jahren, ähm, aktiv einsetzen konnte, aber... Ich glaube, das war schon, das Übelzimmer war mit ein Ort, wo ich mir der Sache, also mich der Sache nicht aktiv gestellt habe, aber wo das irgendwie so im Hintergrund mit verarbeitet wurde, weil ich kann sonst nicht sagen, wo ich das verarbeitet ha habe, außer im Schlaf vielleicht noch. Also, es findet bei mir halt nicht so weinend auf dem Fußboden statt, sage ich mal. Also, irgendwo muss es gewesen sein und ich glaube, da war die Musik ein großer Anteil dran.
0: Steffen? Oder überleg noch ganz kurz, ganz kurz, Melina, welche aggressive Musik hast du gehört? Das interessiert mich jetzt. <lacht> ich auch. Du oh bist Gott, auch jetzt ich muss ich
1: erstmal, ähm, zum Beispiel, ist gar nicht so aggressiv, aber es wäre so der Einstieg für die Richtung, so Richtung Green Day und dann noch ein bisschen, okay. Ähm, ja.
0: Okay, äh, ganz spannend, dann darf auch Green Steffen Day. gleich noch.
3: Ähm, Green Day ist so... Green Day ist gute Launomusik. Green Day ist gute Launomusik.
1: <lacht> ich sag ja, das ist noch was so, würde ich sagen, <lacht> im Mittel,
3: aber. Ähm, aber ich
0: hatte auch hat, um, um Punk. was. Fun Punk. Fun Punk, ja. Aber äh, ich <lacht> hatte. Letzte Woche hatte ich äh, zufälligerweise eine Vertretungsstunde in der fünften und dann. Äh, ich habe dann ganz kurz Musik vorstellen halt gemacht. Ist einem so die Idee halt ausgegangen. Aber ich finde das immer ganz spannend und das war so eine kleine Fünftklasse, ganz zierlich. Blond, also so ein Paradebeispiel von so einem kleinen, blonden Mädchen. Und was stellt sie vor? Rage Against the Machine. Nice. <lacht> was auch sehr lustig war. Weil es einfach irgendwie so nicht, nicht vom optischen Erscheinungsbild, und die ist total brav und nett, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass die mit, mit so Musik um die Ecke kommt. Aber, ja, ja, aber Andi, ganz cool.
3: ich, Andi, ich spiele mit meinem, mit meinem Jugendorchester, spiele ich es auch, also Killing in the Name of. Und okay. das finden die alle. das finden die alle am besten. Das finden die alle am besten. Steffen! Ist halt noch
0: ein Megasong. Das stimmt. <lacht> Herr Steffen, wie ist das bei dir? Äh, eher emotionsbefürwortend oder eher gegenwirkend?
2: Ich überlege die ganze Zeit und komme auf keine wirklichen, keinen wirklichen Nenner. Im Gegensatz zu Melina bin ich so ein, wie soll man jetzt sagen, äh, heule ich tatsächlich direkt los äh, und komme dann wahrscheinlich gar nicht mehr dazu, Musik zu hören oder <lacht> Musik zu machen. Ähm, ich überlege aber die ganze Zeit, ob mir nicht mehr hilft die Gesellschaft. Also ich weiß, Beispiel zum Beispiel, wenn es mir richtig kacke geht, dann hilft mir extrem zu meinem Orchester zu fahren oder so ein Probenwochenende oder sowas. Ähm, das hilft mir wirklich extrem. Und ich weiß nicht, und würde eher behaupten, dass es da weniger die Musik ist, sondern das soziale Miteinander ist, was mich da wieder aufbaut. Ich wäre jetzt nicht der Typ, der schlechte Laune hat und deswegen jetzt die und die Playlist äh, anmacht. Ähm, tatsächlich nichts von beiden. Ich, und ich zweifle an mir selber. <lacht> Hoffentlich äh, nicht. <lacht> doch, ich zweifle an mir selber, ob das Ich habe ja vorhin gesagt, Musik und, und Emotionen sind so eng beieinander, ich frage mich jetzt gerade ernsthaft, warum bei so emotionalen Momenten bei mir die Musik keine Rolle spielt. Und ich keine Ahnung, warum. Das können wir ja weil mal eher. Weil du keine aufsetzt.
3: Filme gut findest. Weil du keine Filme gut findest. Er hat ja nicht gedacht, dass er die nicht gut findet, der kann sich nur nicht merken, dass er ja einen Unterschied so. findet. Ach so. So, Philipp, gut zuhören. Ja, sorry. Ich, ich meine, wenn in eine Film eine emotionale Szene kommt, kommt halt immer die Musik im Hintergrund. Und im echten Leben ist es halt in den allerwenigsten Momenten halt der Fall.
2: Ja, also das, klar, das triggert mich äh, sehr. Äh, so, so Filmmusik und so, das, da, da komme ich immer gut mit äh, emotional. Aber es ist ja die andere Richtung. Da löst die Musik bei mir ja was aus. Aber was ist, wenn ich schlechte Laune habe, dann kenne ich das eben oder gute Laune oder was weiß ich für eine emotionale Regung, dann kenne ich das eben nicht, dass ich das bestärken oder äh, abdämpfen möchte mit Musik. Das ist bei mir.
1: Nicht mal als Teenager, diese typische Szene, man man rennt ins Zimmer, schmeißt die Tür zu und dann geht irgendwie entweder die aggressivste Musik oder die Jaul-Musik schlecht hin, weil man sich da emotional mit ausdrückt.
2: Echt, hast
0: du dann nicht dein Brahms oder so aufgelegt <lacht> und dann...
2: <lacht> ja, ihr lacht jetzt so, ne? Aber tatsächlich, <lacht> wo ihr da gerade über, wie ist die Band, das sagt mir alles überhaupt auch gar nichts. Also,
3: Rage, äh, Rage Against the Machine.
2: Ja, und darf ich mir, ich weiß nie, das jetzt schon, wenn Kollegen gehört. von mir das hören, den, den Podcast und das rauskriegen, dass ich das, darf ich mir wieder anhören, warum man das hören muss und was weiß ich nicht, aber ich kenne das alles wirklich nicht.
0: Das ist, macht nichts, aber das kannst du ja nachholen, das ist ja nicht Eben, so schlimm.
3: Das ist, das ist jedes Mal, wenn jemand sagt, ich kenne das nicht oder ich habe den, den Film nicht gesehen, ich beneide, ich beneide dich, du hast es jetzt vor dir, du kannst dir das noch in aller Ruhe, nur anhören. Ist doch super. Ja, da Sehr musst du mir Sache. so eine
2: Liste mal machen. Das aber gestern, gestern zum Beispiel, gestern war ich wieder auf Facebook unterwegs, da äh, hat äh, Johann Plietsch, das ist ein barock äh, Spieler, Melina kennt den, haben wir uns schon drüber ges äh, gesprochen, äh, der hat so einen Post gehabt nach dem Motto, es kann kein Weihnachten ohne Weihnachtsoratorium geben. Und da bin ich dann wieder dabei. Also klar, Weihnachtsoratorium kennt jeder, aber das ist tatsächlich für mich emotional auch gekoppelt äh, auf jeden mit, Fall mit Weihnachten.
0: Ja, aber weißt du, was bei mir, weil wir jetzt gerade bei Bach sind emotional unfassbar nahe geht? Matthäus Passion. Das, das geht mir
2: zum Beispiel überhaupt gar nicht nach. H-Moll-Messe und so alles, aber Matthäus kriegt auch keine. Doch, ja.
0: also unfassbar, weil ich glaube, das liegt daran, dass ich es mal dirigiert habe und da dann meinen emotionalen Zugang gefunden habe. Aber, naja, ähm, ich würde gern unglaublich äh, gerne noch viel länger mit euch diskutieren, aber ich glaube, ich muss einen Kaffee holen.
2: Ja. Das ist jetzt frech, dass das von dir ausgeht. Das ja. ist
0: wirklich frech. Ja, das war die 20. Folge. Wahnsinn, wir sind zweistellig und die 2 ist davor. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Ich nicht unbedingt. Ich hoffe, euch hat das Konzept dieses Mal gefallen, dass die Thekengespräche rein theoretisch ja unendlich lang gehen, bis das Codewort gesagt wird und mich würde interessieren, ob wir das beim nächsten Mal ähm, wieder so machen sollen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, man muss das ein bisschen anders organisieren, damit nicht ich derjenige bin, der das Gespräch beendet. Aber ja, da würde mich tatsächlich eure, euer Feedback mal interessieren. Macht das Sinn? Habt ihr da Lust drauf, dass es einmal so eine Folge auch gibt, wo, ja, wo wir über Gott und die Welt plaudern und das vielleicht auch unendlich ist? Oder sagt ihr, nee, das äh, wollt ihr lieber nicht, sondern lieber ein Thema? Und oder eine gewisse Zeit und dann ist, ist gut. Sonst, weil wir brauchen ja keine acht Stunden aufnehmen oder so und da hört ihr es euch gar nicht an. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen und zwar gibt es eine ganz, ganz tolle Initiative, nämlich artislive-deutschland.de. Eine Initiative von Künstler für Künstler, die ich wärmstens ans Herz legen kann. Da könnt ihr euch ein T-Shirt erwärmen mit dem mit der aufdruck äh, artis live und von jedem shirt das ihr kauft gehen 10 euro an den nothilfefonds der deutschen Orchesterstiftung. das heißt ihr könnt mit einem kauf von einem t shirt die musikerszene die ja jetzt im moment sehr gebeutelt ist unterstützen hinzu kommt die t shirts sind alle fair produziert das heißt ihr tut auch generell was gutes und ja, macht bitte regen Gebrauch davon, sagt es weiter. Das ist eine gute Sache. Apropos weitersagen, bitte, ja, den Podcast unbedingt mit Freunden teilen, die den noch nicht kennen. Mich bewerten auf Apple, das wäre ganz schön, dann rutsche ich in dem Ranking ein bisschen nach oben. Und ja, abonnieren, like da lassen, mir gerne Feedback geben für Themen oder was euch gefällt und ja, in der nächsten Folge habe ich mich mit Professor Christian Wissel, Schlagzeuger der Nürnberger Philharmoniker, getroffen. Bis dahin, eine gute Zeit.